0: Yeah yeah. yeah, yeah, La vida es solo un game. Y gana por la actitud. No necesito un break si no me teléfono. Ella me llama cuando de repente le dan ganas. Me dice que está libre en mi pedazo de su cama.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast eh, favorito y cada vez el de más gente. Primero que todo, ¿cómo están los máquinas? <ríe> Menudo bebé ha hecho con ese, con ese comentario, con ese comentario, sí señor, sí señor. La verdad que ha estado, ha estado muy bueno, está en todas las redes sociales ahora mismo. Y bueno, eh, no podíamos pasar sin decir eso. Y sobre todo, pues que sois todos unos máquinas, sois todos unos máquinas. Tengo que eh, dar buenas noticias antes de empezar con todo el barullo que tenemos para hoy. Tengo que dar buenas noticias, tengo que daros, sobre todo, muchísimas eh, gracias. El podcast en modo audio está siendo... Eh, no sé qué está pasando, no sé qué ha pasado, estoy intentando ver. Pero la verdad que los, han subido los números bastante, bastante, bastante de lo esperado. Pues eh, prácticamente han subido un 50% desde el último podcast al día de hoy. Y la verdad que eh, estoy muy contento, eh, me gustaría recibir un poco más de feedback, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Lo importante es que la gente vaya conociendo el podcast, vaya conociendo los programas eh, que hacemos. Hemos aumentado el público, el tamaño de público en los últimos siete días en más de un 50% en la, el podcast de Gabinete de Curiosos. Y que bueno, pues eh, tenía que daros las gracias. La verdad que eh, si estás en diferido, estás escuchando esto... Estas gracias son para ti. Y recordarte que, bueno, pues que tienes la oportunidad de venir en vivo y en directo a poder participar. Que has escuchado algún programa y tienes algún comentario que hacer porque no estás de acuerdo o quieres agregar algo más a lo que hablamos en algún momento específico, pues lo puedes hacer. Puedes venir aquí en vivo tranquilamente. Oye, Javier, que me escribes ahí en el chat. Oye, Javier, que mira, que escuché un día un comentario tuyo y quería hablar sobre ese tema. Pues adelante. Estás invitado a hacerlo. Pero sí, desde aquí pues darte eh, muchas gracias por eh, estar ahí. Por estar ahí. Como digo, más de un 50% ha aumentado el público a través del podcast en modo diferido. Entonces, eh, pues simplemente darte las gracias porque está claro que eres tú el que está ahí y el que está escuchando todos los podcasts de Gabinete de Curiosos. Entonces, no quería sin pasar eh, por ahí, sin, sin, sin recordar ese tema, porque de verdad que en la última semana, desde el martes pasado a hoy, pues ver cómo los, los números y las cantidades de escuchas aumentan más de un 50%, pues eh, la verdad que que, que pues es que no, no sé cómo, cómo explicarlo, porque es que no sé qué es lo que ha pasado no hemos hecho nada diferente, lo único diferente que estamos haciendo y, y igual ahí no sé qué pensáis vosotros que estáis en, en diferido, es lo que estoy haciendo en YouTube. En YouTube lo que estoy haciendo son los capítulos y, eh, y es verdad que en videos más cortos hay más visitas. Entonces, cuando la gente entra a un vídeo de YouTube y ve dos horas y media, y, y, pues es, es complicado, lo entiendo. Entonces, ese trabajito extra ya se está haciendo en YouTube igual podríamos hacer lo mismo también en el, en el modo podcast. Entonces, tú que estás en diferido y tú que eres parte de ese 50% de más que has venido esta semana a escuchar estos, estos programas, pues eh, dime a ver qué te parece. Igual subimos también en modo capítulo por si queréis. Porque normalmente cada noticia que solemos tratar y si no se discute mucho o se alarga mucho, eh, de los 15 a los 20 minutos ya suele estar. Entonces, un podcast de 15-20 minutos sobre un tema específico pues tampoco está mal entonces decírmelo en los, en los comentarios escribirme en mis redes sociales y vamos viendo a ver qué qué, qué vamos haciendo no pero desde aquí eh, pues daros muchas gracias por estar ahí y, y nada espero que, que os esté gustando el contenido y que sigáis sigáis disfrutando de él vamos allá con lo que tenemos eh, para hoy hoy tenemos eh, cositas tenemos cositas eh, se nos han acumulado un par de historias, vamos a hacer unas pequeñas actualizaciones sobre cosas, eh, eh, yo no sé si lo he comentado alguna vez, no sé si os acordáis, eh, en el tema política en España tenemos, eh, eh, al menos yo veo que eh, nuestros políticos están acostumbrados a soltar la piedra, esconder la mano y luego reaccionar. Pues hoy voy a poner otro ejemplo más de que esto es así y es una actualización sobre la ley de la vivienda, que hablaremos eh, sobre ella, nada, un ratito muy cortito porque hay poco más que decir, pero sí destacar cómo le gusta ir al gobierno detrás de la opinión pública, ¿no? Entonces, eh, pues veremos cómo, cómo es así, ¿no? Hablaremos también un, en el primer eh, tema de hoy sobre el chat GPT, luego hablaremos también sobre Twitter, que decepciona eh, a Bruselas. Eh, hablaremos sobre el primer trimestre y los datos del paro. Hay un. algo interesante que, que, que destacar ahí. Y, y bueno, eh, lo voy a decir. Lo voy a decir. Sé que no va a gustar. Sé que. bueno. Eh, los progres que suelen. Eh, 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 caer en este. en este podcast. Eh, yo creo que duran cinco minutos. A, lo, a los cuatro minutos y medio se han ido, ¿no? Entonces. Eh, no van a escuchar esto que voy a decir, pero bueno, que si lo escuchan me da exactamente igual, porque ya saben cuál es eh, mi filosofía y por lo que yo estoy aquí compartiendo esta información con vosotros. Entonces vamos a, dar, vamos a darle la realidad, el jarro de agua fría a todos estos politicuchos de pacotilla que tenemos aquí en España y que hacen aplausos con las orejas cuando ven unos datos del paro como los que tenemos en el primer trimestre de 2023 y que encima... Eh, no es que sean falsos, sino que son para engañar, ¿no? para eh, maquillar realmente la realidad. Hablaremos también sobre el déficit y las lo que hacen nuestros políticos. Eh, yo no sé si es que hay alguno que le gusta ir de pitonisas o algo así, pero da la sensación de que es así. no Empiezan a dar datos de aquí a 2024. Hablaremos de eso también. Luego hablaremos también sobre el antisemitismo político, es un dato que ha sacado la agencia judía eh, española en relación a qué tan cerca o qué tan alejado están los partidos políticos de la eh, idea eh, de Israel, de que el Estado de Israel exista. Entonces hablaremos también sobre esos datos del antisemitismo político que tenemos en España. Y luego, pues, eh, continuar un poquito esa eh, discusión que existe en las redes sobre eh, China ¿no? y la función que está tomando China en la guerra de Rusia contra Ucrania y, y que daré mi opinión al respecto. Y luego pues tenemos varios extras, la verdad, que no sé qué tal nos irá hoy, no sé qué tan, tanto nos ocuparemos en los diferentes eh, temas, pero bueno, tenemos extras como Ocupas, eh, el presidente de México que se ha hecho streamer y, 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 y la tontería que es capaz de decir alguien desde aquí sin, sin conocer, o sea, la ignorancia es, es el gran pecado de la humanidad. Eh, luego tenemos eh, pues lo que había dicho antes, la actualización sobre la, la vivienda, que me parece muy importante. Y hablaremos también sobre eh, esa última noticia que ha habido en la red de, eh, de Clubhouse, en la aplicación de Clubhouse, en la que despiden a más del 50% de los empleados de esta eh, red social eh, basada en audio y que es la que utilizamos nosotros para transmitir en audio y que es la que utilizamos para que las personas puedan eh, participar, ¿no? Entonces, eh, si estás en diferido, nos estás viendo en YouTube, pues esas vocecitas en off que sueles escuchar es gente, sí, es gente, sí, aunque no parezca, es, es gente y eh, dando sus opiniones en este programa, ¿no? Entonces, lo hacemos a través de la plataforma de Clubhouse, y pues han anunciado que eh, despiden a más del 50% de la plantilla eh, en nada insofacto. entonces hablaremos sobre esa carta la leeremos aquí analizaremos los pros y los contras y llegaremos a, intentaremos llegar a una pequeña conclusión de por qué está sucediendo esto y si esto era de esperar o es un pues eso mm, es algo que esté como han dicho por ahí muchas veces eh, poco poco eh, eh, planificado, ¿no? Y que esta es la catástrofe de la aplicación y que posiblemente llegue a desaparecer después de estos movimientos. Así que, poco más. Esta es la guía que tenemos hoy. Vamos a ver si logramos cumplirla. Vamos a ver si llegamos a todos esos puntitos. Pero eh, si no empezamos, está claro que no vamos a llegar. Así que ponemos la intro y empezamos. ¡Vamos allá! ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se ha fumado algo?
0: Mensaje para Pedro Sánchez,
2: gracias, te quiero mucho. ¡Viva Pedro Sánchez! Porque la sociedad española si tiene algo que es muy tolerable.
0: ¿Qué haces? ¿Cosas? ¿Y? ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Cosas nazis. Cosas nazis. Cosas Cosas, cos, cosas, cos, cosas, cos, cosas, cos, cosas, cosas, nazis. un momento.
1: Es que yo solo lo he dicho.
0: Confío ¿en, en, en, en que hoy lo no aprenda también, la verdad.
1: Vale, pues como ya he dicho, vamos a empezar con esta eh, noticia que es breve, es, no es muy extensa, no nos vamos a alargar mucho, es algo que ya comentamos hace un par de semanas atrás sobre el chat GPT. Eh, ya se ha pronunciado la Agencia Protectora de Datos en España y van a iniciar una investigación contra OpenAI, dueña del ChatGPT. Esto lo hablábamos hace un par de semanas en la que Italia prohibía drásticamente el ChatGPT en todo el territorio italiano basándose en la Ley de Protección de Datos y alegando y bueno, dándole un tiempo de seis meses al ChatGPT, a la empresa OpenAI, en que eh, tomara cartas en, esa, en el asunto y explicara qué es lo que está pasando con esta aplicación, qué tanto eh, protegen los datos en, eh, en estos territorios. ¿no? Pudimos hacer nosotros una prueba en esas, eh, hace dos semanas sobre ese tema, pudimos contrastar cómo se comportaba ChatGPT desde diferentes latitudes del planeta, eh, Pues contábamos con la ayuda de Marcos, que estaba en Estados Unidos, y haciéndole las mismas preguntas desde España veíamos respuestas completamente diferentes y que incluso cuando intentábamos exigirle que nos eh, diera datos sobre eh, eh, datos que pudiera haber guardado sobre nosotros o sobre preguntas que le hayamos hecho anteriormente, pues veíamos cómo desde Estados Unidos sí le respondía y, por ejemplo, a la pregunta que hacíamos, eh, dinos las últimas diez preguntas que te hemos realizado, pues veíamos cómo desde Estados Unidos sí le daba esas diez preguntas. Y desde aquí, desde Paña, simplemente te decía que no, que no las tenía, que eh, la aplicación no guardaba datos de, de los últimos eh, eventos y que, por ende, no te los podía entregar. Esto podríamos decir que es un apaño, es un apaño que han hecho eh, el chat eh, GPT, los, la empresa de OpenAI, para hacerse eh, legal dentro de la Ley de Protección de Datos Europea. Y eh, decimos que es un apaño porque está claro que algo de información tienen que guardar, algo de información tienen que manipular porque si no simplemente la conversación no podría continuar después de una pregunta y una respuesta. ¿no? En el momento en que tú después de la primera respuesta le puedes hacer una pregunta enlazada con la primera pregunta y enlazada con la primera respuesta, pues está claro que información debes retener. Por ende, eh, está claro que esto es simplemente un apaño en el cual le han programado de alguna manera a ChatGPT lo que tiene que responder cuando se piden este tipo de solicitudes, cuando tienen estos prompts. Y eh, está claro que es, es un apaño. ¿Qué es eh, eh, legal bajo la protección de datos europea? Pues lo veremos en los próximos meses cuando eh, este ChatGPT o OpenAI pues, eh, demuestre demuestre con datos y demuestre con informes porque tendrá que enseñar partes del código eh, de ChatGPT a las a las autoridades europeas para comprobar y legalizar que esta aplicación pues eh, cumple cumple pues con todos los eh, protección de datos europea entonces eh, las próximas semanas eh, estaremos entrando en el tercer mes en el que Italia eh, prohibió segundo mes, perdón, en el que Italia prohibió ChatGPT. Son seis meses que le dio Italia. Ahora, pues, se unen a todo esto lo que es España y otros países europeos, porque España ha decidido hacerlo de manera conjunta con eh, varios países europeos a través de la eh, el comité, a través del comité europeo de protección de datos. ¿no? Entonces, no va a ser eh, de forma independiente, así como hizo Italia. Eh, no va a ser prohibida mientras exista esta investigación, por ende podremos seguir utilizándola sin ningún problema, pero eh, sabiendo pues, eh, que pueden existir estos eh, pequeños agujeros de eh, protección de datos en la aplicación y que como ya vimos eh, y comentamos la, hace dos semanas hablando de este tema, pudimos ver cómo eh, se comporta completamente diferente dependiendo de las latitudes en las que eh, estés eh, conectándote al servidor de eh, ChatGPT. Entonces, veremos, eh, le vamos a dar eh, continuidad a este tema, realmente es interesante cómo pues, las nuevas tecnologías, a pesar de la gran velocidad en la que están creciendo, nos guste o no, pues tienen que adaptarse a las realidades y la realidad ahora mismo es que la protección de datos es importante, es algo que debemos proteger y es algo que, eh, por mucho que nos guste utilizar internet, debemos de entender que eh, proteger la identidad y los datos personales de los usuarios tiene que ser primordial. Así que todos aquellos que son eh, partícipes de creaciones de eh, aplicaciones, páginas web y todo esto, pues deben entender que esto es necesario y tiene que existir. Entonces eh, hay que darle su espacio y darle su eh, eh, merecida preocupación. Así que poco más sobre ese tema, mantendremos informado según vaya pasando eh, cositas. Ahora pues eh, se agrega este Comité Europeo de Protección de Datos a la Investigación y bueno, eh, más presión, eh, mejores resultados. Entonces veremos qué tal eh, se nos da, eh, qué tal lo hace ChatGPT en los próximos, en los próximos meses. Así que eh, poco más por aquí. Eh, continuamos. un poquito con la tecnología, eh, nos vamos a ir ahora al lado del pajarito azul. Estuvimos hablando hace varias semanas también sobre este tema. Eh, ahora vamos a hablar un poquito sobre eh, Twitter y cómo Bruselas está molesta, está decepcionada. Eh, mamá Bruselas está decepcionada por cómo eh, la dirección de Elon Musk en Twitter está eh, llevando el tema de los bulos ¿no? o cómo eh, Twitter tendría esa función o esa obligación dentro de los medios de comunicación de luchar contra los bulos. ¿no? Y Bruselas eh, se ha eh, mostrado decepcionada, dice. La Comisión Europea eh, asiste decepcionada al modo en que la red social Twitter responde a los últimos meses a la desinformación. Al tiempo que ha advertido a la plataforma de microblogging, que ahora dirige Elon Max, de que la libertad de expresión no es ilimitada en la Unión Europea. Hemos tenido discusiones intensas durante años. Twitter es firmante del Código Voluntario de Conducta respecto a la desinformación y estamos decepcionados por los datos de enero. Ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo Comunitario responsable de Estado de Derecho, en una entrevista con Europa Press y el resto de agencias europeas que forman la European Newsroom. La vicepresidenta se ha mostrado preocupada por el hecho de que se está perdiendo a compañías que en el pasado sí entendían la filosofía del ejecutivo comunitario respecto a las necesidades de actuar con contundencia frente a la difusión de informaciones falsas o bulos. En este sentido... Eh, ha querido recalcar que luchar contra la desinformación no es censura y se ha mostrado desde el punto de vista personal cada vez más incómoda, con Twitter y el modo en el que permite que difundan en la red propaganda rusa agresiva y sin regular. Aquí vemos cómo eh, la Unión Europea sigue en su intento de eh, controlar lo que realmente eh, eh, está pasando en Ucrania, lo que realmente está pasando con Rusia. No, hablamos de, cuando digo realmente, no estoy negando. Es que cada vez que hablamos de este tema lo tengo que explicar porque siempre va a salir uno detrás diciendo «Es que estás diciendo que la guerra no existe». Yo no estoy diciendo que la guerra no exista y creo que eh, me cansa tener que repetirlo constantemente porque parece ser que ya no se puede opinar de nada sin que nadie se sienta ofendido automáticamente. La guerra existe. La invasión de Rusia hacia Ucrania existe. El problema es los intereses. El problema es la realidad de por qué está sucediendo esto. Cuando tú ves una noticia, en la cual eh, hemos traído nosotros aquí muchas veces, sobre el tema de... No, pues el gas. ¿no? ¿Qué rápido salió Biden a decir, no os preocupéis, que yo os mando gas. O sea, mmm, perdona... Eh, entonces, ese tipo de noticias, según Europa, se tendrían que censurar, aunque ellos dicen que regular la desinformación no es censura, entonces volvemos a una doble vara de medio, ¿no? ¿Quién es el que decide realmente qué es un bulo y qué no es un bulo? ¿Quién decide realmente si esta noticia es verdadera ¿O esta noticia es falsa? Aquí en España han nacido dos agencias de verificación de noticias, una de ellas promulgada incluso por Facebook, donde están eh, Neutral y eh, la otra que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, según ellos hacen una función que es investigar sobre una noticia y dar la veracidad sobre esa noticia. Ahora bien, en una web como eh, Twitter un microblogging como Twitter ¿Cómo haces eso? O sea, tendrías que censurar, así como nos censuraron en la pandemia que no podíamos decir COVID en ningún video de YouTube porque automáticamente te lo tumbaban. A eso es lo que se está refiriendo la eh, Unión Europea cuando una empresa como Twitter, una aplicación de microblogging como Twitter de tiempo real, una red social de tiempo real eh tiene que hacer las cosas. ¿A eso es a lo que se refiere? Pues entonces estamos en un problema. Que existan agencias como Neutral para ejercer esa función, porque también hay que cogerlo con muchas pinzas, porque Neutral no es independiente. Está financiada y está respaldada por gobiernos y financiada por diferentes tipos de pensamientos. Entonces también... Podríamos decir que ese análisis que hacen sobre los supuestos bulos pues tampoco pueden ser 100% ciertos. O sea, el beneficio de la duda siempre va a existir. Pero bueno, ya es una eh, empresa que se está dedicando a intentar que esos bulos se expliquen o salgan de esa, de esa línea eh, de información. ¿no? Entonces, eh, eh, pues eso, es... es, es... Es complicado, ¿no? Entonces, a mí lo que me da la sensación es que... Eh, ah, perdona, Carlos, que no te había visto. Carlos, ¿qué tal? Eh, hace unas horas atrás, Sam Altman informó en Twitter que ChatGPT está disponible nuevamente en Italia. Perfecto, perfecto. Sí, es lo que hablábamos al principio en la noticia del, del ChatGPT, es que como han hecho ese pequeño parcheo en el que cada vez que tú le preguntas sobre un historial de, de preguntas o de si alguien ha preguntado esto tal, te dice que no te da esa información por eh, la ley de protección de datos, ¿no? Entonces han parcheado eso y me imagino que ya con ese parche pues Italia se habrá quedado más o menos tranquila, ¿no? Pero bueno, eh, sí, lo siento, Carlos, es que no te había visto. Estaba... no tenía esa pantalla eh, libre. Entonces, eh, con el tema de, de los bulos, la desinformación y todo eso. Entonces, para que eh, se hiciera lo que eh, la Unión Europea quiere eh, con esa frase tan bonita, ¿no? Es que la libertad de expresión no es ilimitada. Claro, pero ¿y quién pone el límite? ¿Quién es el que decide qué es un bulo, qué es una desinformación? ¿Quién lo decide? Ese es el problema, ¿no? Entonces, ponerle puertas al campo es eh, el error más grande que se puede cometer. Lo que hay que hacer contra la desinformación... Es informar, es educar, es educar al oyente a que sepa de, detectar eh, 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 qué puede ser o qué no puede ser real o que incluso en el momento en el que analicen o escuchen una información sean capaces ellos de ir a buscar sobre eso antes de... Por eso uno de los, de los mantras de este, de este programa es ese, ¿no? que aquí últimas noticias vas a escuchar muy pocas. Porque a mí me gusta que cada noticia que yo vaya a traer aquí, me gusta analizarla, me gusta buscar información, me gusta contrastarla, ver en diferentes sitios, ver cómo en un periódico de derechas han dado esa información y esa misma información cómo se está dando en un periódico de izquierdas, por ejemplo, o ver cómo esa noticia ha sido tratada en la sexta y luego es tratada en, en Televisión Española de otra manera. Perdón. Entonces... Eh, eh, por eso aquí que últimas noticias y, y cosas así que acaban de, 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 de suceder a no ser que sea algo muy, 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 muy verídico y muy, muy contrastado, pues eh, aquí no lo vas a encontrar, porque es una de las cosas que a, las que a mí me gusta hacer y que por eso yo he hecho este, este programa, ¿no? este podcast uno de estos podcasts es, es por eso ¿no? es por intentar eh, desgranar un poquito esta información y no quedarnos solo en, con esa frase tan bonita de la Unión Europea que la libertad de expresión no es ilimitada. ¿Y? ¿Y? O sea, el señor que ha dicho, la señora que ha dicho eso delante de un podium ahí en la Unión Europea, ahí en Bruselas, eh, 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 mm, mm, ha dicho eso, nadie le ha preguntado ¿Y? ¿Continúa? ¿Sigue? Continue, please. ¿Y? Porque es que a mí me falta, me falta contexto, me falta contenido. No podemos dejar en esa frase, que, que sí, que en un marco, en un cuadro, pegado en una pared, te queda de puta madre. Pero la realidad no es esa. La realidad es que cuando nos encontramos ante una necesidad de manipular la información, de hacer que la información llegue a la manera en la que un grupo de personas han decidido que tiene que llegar, nos encontramos, pues como lo que he dicho, que en temporada de COVID... Tú no, puedes, no podías decir coronavirus, no podías decir COVID, no podía decir pandemia, no podías decir ninguna de esas palabras en ningún video de YouTube porque automáticamente te lo echaban abajo. Y en el momento que hicieras una pequeña declaración en contra de las vacunas, automáticamente te echaban abajo. A mí me llegaron a echar videos de YouTube hablando sobre el coronavirus, entre, que no estábamos hablando del coronavirus, eh, y y fue, eh, lo puse en mis en mis redes sociales, es una pelea que tuve yo con YouTube y al final me, de, me restituyeron el video porque se dieron cuenta de que en realidad yo no estaba hablando del coronavirus, sino que estaba hablando del de el comité de expertos que se supone que nos aconsejaba a nuestros presidentes para tomar las decisiones de qué zonas desconfinaban y cuáles no. ¿no? Entonces, hasta o sea por eso que, es que era tan exagerado, era tan eh, eh, a cuchillo... Que en el momento que el, el, el robot que analizara el vídeo escuchara la palabra COVID o escuchara coronavirus o escuchara virus, automáticamente te lo bloqueaban. O sea, automáticamente. O sea, no había miramiento ninguno. Automáticamente el bot te bloqueaba el vídeo. Entonces, si eso no es censura, ¿qué es la censura, chicos? Porque es que no lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la Unión Europea? ¿Quiere obligar a Twitter a ser más agresivo con esto. Entonces, que cada vez que alguien suba un vídeo, o sea, suba un tweet en el cual mencione algo que no está en la línea editorial del mundo, bloquearlo automáticamente, pues no lo veo. No creo yo que esa sea la función de Twitter. No creo yo que esa sea la función de Twitter, ni que Twitter tenga que molestarse en hacer eso. Yo creo que si quieres proteger un poquito que esto deje de pasar yo soy el de los que defienden que para sacarte una cuenta de Twitter tienes que hacer como si fueras a sacarte la cuenta de un banco ya está, eh, DNI foto y que cada uno se pueda hacer responsable de lo que está diciendo y que si alguien hace una reclamación sobre algo que tal automáticamente las autoridades puedan detectar qué persona ha sido la que ha hecho ese comentario y ya está y que la ley haga lo que tenga que hacer pero de ahí a limitar la opinión pública, a mí me parece que eh, están queriendo ponerle puertas al campo y que creo que es lo erróneo. Todas estas redes sociales, yo soy de los primeros en que digo si hay que registrarse como que fuera a sacarse una cuenta de banco, adelante. Ya yo decidiré si quiero seguir usando Twitter o no quiero seguir usándolo. Pero los que usamos Twitter de manera legítima, sin escondernos de nada y sabiendo que el día de mañana alguien nos puede denunciar, nos puede demandar por algo que decimos, yo no tengo miedo de dar mi DNI. Es más, yo estoy aquí, estoy dando la cara. Tienes un enlace ahí arriba y me conoces. O sea, no tengo ningún problema. Yo soy muy consciente de lo que digo y lo que digo, vamos a donde tengamos que ir. Pero de ahí a que automáticamente, por defender a la población de una mala información... Chicos, yo creo que son mayorcitos ya. Eh, la gente tiene que ser mayorcita ya. Y si tienes que bloquear Twitter para mayores de 18, para mayores de 16, pues hazlo también. Eso ya, mmm, como quieras. Me da igual. Pero eh, de ahí a que, pues eso, pues lo vimos con Donald Trump y todo lo que sucedió en Twitter con Donald Trump, que lo terminaron echando, luego llegó, lo quisieron restituir. pero bueno, como se ha hecho su propia red social y punto, o sea, que puede tener más o menos razón, que estaba diciendo locuras, como en el coronavirus, que decía que si tomabas lejía te podías... <risa> pues, pues sí, estamos, estamos de acuerdo. Pero yo soy inteligente, tú también, tú también. Y el que se haya creído eso, pues chicos, o sea, yo no soy el responsable de que una persona se crea que tomando lejía se cura del coronavirus. Es que es una responsabilidad muy grande del presidente decir esas tonterías. Y digo, vale, pues nada, pues llevarlo a un juicio, denunciarlo, llevarlo a juicio y que pague por decir tonterías. Pero de ahí a cerrarle la boca, no. Porque asimismo, con esa pequeña vara de medir que hemos utilizado para censurarle porque ha dicho que tomar lejía era eh, eh, beneficioso contra el coronavirus, pues mañana cuando diga eh, eh, cualquier otra cosa que no sea tan perjudicial y a mí no me parezca bien, pues también le vamos a callar, ¿no? Entonces, sí, es censurar, lo siento, esa es mi opinión, Bruselas está decepcionada, pues lo siento mucho, tiene dos problemas eh, que tendrá que resolver ella misma y punto, o sea, yo no tengo más nada que decir al respecto sobre sobre este tema. Así que eh, poco más, eh, chicos, si queréis y no tenéis eh, ningún comentario que hacer, pues eh, continuamos. ¡Vamos allá! Ahora es cuando eh, me tengo que poner el casco de guerra. Ahora es cuando, si a alguno no le gusta lo que voy a decir, pues eh, justamente eh, puede poner un comentario o si no, justamente puede subir y contrastamos informaciones. Yo solamente voy a dar datos. Que cada uno haga con ellos lo que quiera. España suma 103.800 parados hasta marzo. Y el empleo se reduce en 11.000 personas. Su menor descenso desde 2007. Este es el eslogan publicitario más grande que he podido ver sobre el paro desde que, bueno, tengo conocimiento yo de este tipo de datos, que ya es bastante eh, ratito. Repito, voy a volver a leer el, el título de la noticia y cómo han tratado esta noticia y cómo se utiliza el sesgo cognitivo de las personas a la hora de tener atención cuando se está hablando de algo, ¿vale? No sé si alguno habéis estudiado comunicación. El que haya estudiado comunicación sabe que se queda siempre en la idea lo último que has leído. Y estamos llegando, lo hemos hablado muchas veces con el problema de TikTok y, la, y el problema de atención que tiene la gente, que cuando le das informaciones muy eh, eh, condensadas en, en mucho tiempo y tal, pues no son, no son capaces de retener, pues vemos como eh, eh, agregamos después de la última coma de este enunciado, una frase que es la que hace que todo el mundo se crea que España está bien. Vuelvo a leer. España suma 103.800 parados hasta marzo. Y el empleo se reduce en 11.000 personas. Su menor descenso desde 2007. Sin seguir leyendo. Sin seguir leyendo la noticia. Tienes tres datos aquí. En los cuales te dice a ti cuál es la realidad en España ahora mismo sobre el paro. España suma. Suma. ¿Vale? 103.800 parados más. Es que se nos olvida poner el más ahí. Ahí no interesa poner el más. Ya pusimos suma adelante. O sea, esto es una manipulación en toda regla de los datos. O sea, quiere decir que le agregamos a los 3.400.000 parados, le sumamos 103.000 más. Eso quiere decir que hay 103.800 personas más sin trabajo y cobrando el paro. Ahora bien, y te dice, y el empleo se ha reducido en 11.000 personas. Eso quiere decir que hay 96.000 personas cobrando el paro y que no han trabajado en su puta vida. Ya lo he dicho, lo siento, lo tenía que decir. Lo tenía que decir, lo siento. No sé si me estoy explicando bien, esto es fácil, o sea, no es más. Si hemos sumado 103.800 personas al paro y solamente han dejado de trabajar en este mismo trimestre, 11.000 personas, esas 90 y pico mil personas que están cobrando el paro ahora y que cuentan como parado, ¿de dónde coño han salido? ¿De dónde cojones han salido estas 90 y pico mil personas? Que me expliquen a mí el número este, ¿cómo lo cuadras? ¿Cómo lo cuadras? Entonces te terminan la frase diciendo su menor descenso desde 2007. 2007, o sea, cuidado, ¿eh? Cuando nos interesa hablamos desde antes de la pandemia y desde después de la pandemia. Cuando no nos interesa, cuando no nos interesa nos vamos a cifras de 2007 para cuadrar datos. El fin de campaña de Navidad suele venir acompañado de malos datos para el mercado de trabajo en el primer trimestre y los de 2023 no han sido una excepción. Pues lo que hemos hablado siempre. En un país de servicios obtienes estos problemas y estos altibajos en eh, las contrataciones. El paro subió de enero a marzo en 103.800 personas, lo que elevó el número de desempleados por encima de los 3.400.000 personas. Mientras la contratación deja una sensación agridulce, ya que a pesar de, su, de que se destruyeron... Eh, a pesar de que se destruyeron 11.100 empleos. Es el menor descenso para este trimestre de 2007 y propicia que el número de ocupados siga por encima de los eh, 20.400.000 trabajadores. Ah. Podríamos seguir esta noticia de Radio Televisión Española mostrando gráficos manipulados del INE de cómo eh, eh, te ponen líneas donde eh, no deberían estar y te comparan datos con eh, 2007. Este es el dato que yo quisiera que a mí alguien me explicara. Yo lo he intentado, eh, lo he buscado en el INE, lo que pasa que estas páginas del Estado cada vez son más complicadas de utilizar porque lo hacen adrede. entonces no hay un dato específico de... Eh, ¿De dónde están esas, esas otras 90.000 personas que a mí me faltan para poder cuadrar el dato? Porque como decía José Mota, estas son las gallinas que entran por las que salen. No hay más. El problema es cuando tú tienes un problema muy grande que son los fijos discontinuos. Es gente que de repente cuenta como parado, o sea, no cuenta como parado, pero está cobrando el paro. Entonces, cuando tú vas al INE y cuentas cuántas gente está cobrando el paro, te encuentras que son 103.800. Pero claro, solo han dejado de trabajar 11.000 personas. Entonces hay otras 90.000 que... Entonces estas 90.000 que son los fijos discontinuos famosos. Mm, es que... tela, ¿eh? Tela. O sea, hay que coger todo esto... Con... Entonces... Tú ves a todos los políticos hablando de estos datos, ves a Pedro Sánchez hablando de estos datos y cómo dan aplausos con las orejas y se jactan de tener los mejores números desde 2007. Imagínate, 2007. Es que no se acuerdan ni ellos lo que, estaban, lo que comieron ese día. O sea, es imposible. Es imposible. O sea, son datos que no me valen. Por eso digo que cuando nos interesa decimos, antes de la pandemia, ¿no? Cuando hablamos de... Eh, pues en Semana Santa los hoteles han estado en máximos... ...históricos de... ...que solamente fueron números... ...antes de la pandemia... ...que el precio de no sé qué... estaba ...estaban números históricos... ...porque no sé qué... ...antes de la pandemia... ...ahora después de la pandemia no sé qué... ...pero cuando esos datos... ...para engañar... ...no nos sirven... ...porque claro... Mmm, ...antes de la pandemia... ...España tampoco es que estuviera muy bien... ...después con los ERTES ...y todas las empresas que cerraron en pandemia... Tampoco estábamos muy bien. Después de la pandemia todavía nos estamos intentando recuperar un poquito de la realidad. Pues tampoco es que estemos muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, Pedrito? No, pues mira, búscame un dato por ahí que nos sirva para contrastar esto y que parezca que no estamos tan mal. Pues venga, vámonos a datos de 2007. Ala, tócate los huevos. Ahí lo tienes. Pues muy bien, Pedrito. Ala, felicidades. Si eres tú, estás contento. Y la gente que escucha esto te cree, pues bueno, pues esto es lo que hay. A mí me gustaría que me explicaran dónde están las 90.000 personas que están cobrando el paro y que no han dejado de trabajar en este trimestre. Porque estamos hablando que ha subido 103.800 desde enero hasta marzo. O sea, que antes no estaban registradas como personas paradas. Ahora de repente se registran como personas paradas. Qué casualidad. Justo de campañas de navidades... Qué casualidad. O sea, ¿estos son los fijos discontinuos? Pues venga, hala. Ahí lo dejo. Seguimos. ¿Suma, suma?
0: lleno de mis pecaditos No puedo sentir mi cara pero puedo sentir tus juicios Solo monta este viaje conmigo Móntate suave, quiero sentirlo Baby, you cocoa butter, sweet chat So simba, simba baby, till I play so.
1: Algo que le gusta hacer mucho al gobierno y para seguir en la sección de política es inventarse datos Lo acabamos de demostrar con los datos del paro y ahora vamos a seguir demostrándolo haciendo adivinaciones profundas. Yo no sé si eh, María Jesús Montero pues, eh, le gusta irse de pitonisas y que alguien le eche las cartas y le diga cuál va a ser el déficit de España para 2024. El gobierno fija un déficit del 3% del bruto para 2024, un año antes de lo previsto. María Jesús Montero ha destacado que de esta forma el próximo año se va a cumplir ya con el Pacto de Estabilidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que el gobierno enviará a Bruselas en las próximas horas el programa de estabilidad, que contemplará un déficit del 3% del Bruto en 2024. ¿2024? O sea, estamos un poquito lejos para saber qué va a pasar aquí a 2024. ¿no? O sea, estamos hablando de estar adivinando qué es lo que va a pasar en 2024, según ellos, por sus medidas que van a, que van a implementar de aquí a las elecciones de fin de año para que esto pueda suceder. ¿no? Montero, en declaraciones en el Congreso de los Diputados, ha destacado que de esta forma el próximo año se va a cumplir ya con el Pacto de Estabilidad. Al registrar un déficit máximo, del 3%. Gracias a la buena evolución de la economía y a la creación de empleo, eh, hemos visto la noticia anterior, no quiero decir nada, que está permitiendo aprovechar la mejora de los ingresos para el proceso de consolidación fiscal. Además, indicó que se va a hacer antes de que se activen las nuevas reglas fiscales que se están discutiendo, y que será un debate importante en la presidencia española de la Unión Europea en los próximos semestres. Entonces, adivina adivinanza. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo podemos sacar un dato sobre algo que ni siquiera se ha llegado a acordar? Será un debate importante en la presidencia española. Ya que se tienen que activar nuevas reglas fiscales. O sea, tendremos que subir los impuestos por un lado, quitarlos por otro, dar una ayudita aquí, dar otra ayudita allí. O sea, esto es como el niño que se sienta delante de la Nintendo Switch y se pone a jugar al Tetris. Pues esto es exactamente igual. Es exactamente igual. Estamos viendo a un niño frente a un ordenador tomando decisiones que no saben qué es lo que va a pasar, porque está empezando a entender cómo funciona el juego. Entonces, ¿cómo tú puedes sacar una previsión del déficit, de, o sea, de un déficit del 3% del Producto Interior Bruto de 2024 cuando todavía no has decidido cuáles son esas nuevas reglas fiscales para poder llegar a ese déficit? Es imposible. Es mentira. Es una falacia. Es un invento. Es un engaño. Es una broma. Es como cuando eh, analizamos... Eh, me acabo de acordar porque saqué una foto de... Saqué una foto... En, 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 estaban en La Sexta. No sé dónde estaba yo. Y estaba La Sexta y de repente han puesto un cartelito sobre... sobre sobre la inflación, ¿no? Y, y lo, lo hemos comentado muchas veces. A ver si tengo la foto y os la puedo poner ahora. Él decía... Ah, el IPC. Dice, el IPC adelantado de abril. ¿no? Eh, eh, esto lo hablamos con el tema de eh, la vivienda, ¿no? Eh, eh, siempre hemos hablado con, cuando hablábamos de la, de la vivienda y que luego hablaremos un poquito sobre ello. Pero bueno, aquí voy a utilizar este dato también porque es interesante, ¿no? Cómo eh, los datos y las formas de analizar la situación van cambiando según van pasando las cosas, ¿no? ¿Cómo se van adaptando a las cosas para eh, engañar un poquito más y distraer un poquito más de la realidad? Señores, cuando yo decía la semana pasada o el martes que estábamos hablando de la vivienda y decía que eh, estamos en un IPC actual de un 10%, seguramente a alguno le haya sonado a locura, ¿no? No, Javier, ¿cómo que un 10%? Si en todos los medios de comunicación nos dicen que estamos a un 4%. Hoy, en la sexta, no sé qué programa era, un tal eh, Miguel Sebastián eh, de la Universidad Complutense, en Al Rojo Vivo, tengo aquí la foto, pone un cartelito en el que dice IPC adelantado de abril, el IPC el 4,1%. Y luego hemos inventado otra norma, otra regla, otro índice en el que se llama IPC subyacente. El 6,6%. Entonces, ¿qué necesidad hemos tenido que hemos necesitado crear un IPC subyacente? Porque cano, ya solamente el IPC, como ya está por encima del 10%, no nos interesa decir que nuestro IPC está por encima del 10%. Si antes el IPC se manipulaba y se gestionaba eh, eh, sacando cosas y metiendo cosas, pues ahora meto la gasolina y el próximo año ya no la meto, pues ahora metemos eh, eh, la energía y tal, y ahora ya no la meto en el IPC. Eh, funcionaba de esa manera, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que el IPC no se puede comparar de un año con otro. Es, es mentira, porque no todo lo que se ha tenido en cuenta sobre el producto, eh, eh, el, so, para sacar el, el, o sea, todo lo del producto interior bruto, el PIB, es lo que se utiliza para luego gestionar el, el IPC, ¿no? Entonces, no todos los años se toma en consideración todos los, los, los temas de, para sacar el IPC. Entonces, el IPC de 2023 no lo puedes comparar con el IPC de 2022, porque en el 2022, por ponerte un ejemplo, los carburantes no estaban incluidos dentro del IPC. No, no, no les convenía incluirlo, porque estaban muy altos o por lo que fuera. Por poner un ejemplo, ¿eh? no estoy diciendo que sea así. Simplemente por poner un ejemplo. Y en 2023, pues sí lo hemos metido. Así es como se manipulaba el, el, este índice, ¿no? Cómo se manipulaba el IPC y que era lo que se utilizaba pues, para subir los alquileres, para subir eh, eh, sobre todo todo aquel eh, servicio que estuviera eh, eh, vinculado a pues eso, subidas salariales y demás para poder comparar y que el la brecha entre lo que tú ganas el año pasado más impuestos y, y, y lo que ganas este año pues no sea más allá de pues eso, ¿no? Siempre hemos estado entre un 3% y por eso pues todas las empresas año a año le subían el sueldo a sus empleados y llegaban a través de convenios en que se le subía un 1,5%, un 2% pues basados en esto, en el IPC que era la diferencia que hay entre lo que se gana y se gasta a lo que... Eh, se debería, de, debería uno eh, tener, ¿no? Entonces, dependiendo de qué se tomara en cuenta ese año, pues el IPC era uno y dependiendo de lo que se tomara en cuenta ahora. Ahora, como estamos con un IPC de más del 10%, no nos interesa, entonces queramos un IPC subyacente. Y dentro de este IPC subyacente es donde entonces metemos los carburantes, ahora sacamos eh, eh, los carburantes y metemos la energía, y nos hemos quedado con el IPC que es donde está ya pues, todo lo que es alimentación, lo que es eh, todo esto que va subiendo de precio por eh, la crisis económica. ¿no? Todo lo que es fijo y que es, como diría eh, Yolanda Díaz, es la canasta básica del ser humano. ¿no? Todo lo que está dentro de ese IPC, que es el 4% ahora mismo, pues es lo que está dentro de esa canasta. Y en el, en el subyacente, pues vamos metiendo y sacando. Y entonces, pues conseguimos que se vaya. Regulando, Pues eso se está haciendo. Y como eso se está haciendo, tú no puedes saber que en 2024 el Producto Interior Bruto va a tener un déficit solamente del 3%. Si ya a fecha de hoy, de 2023, ya estamos en un 3%. Entonces, para mantener ese 3% de aquí a todo 2024... Eh, déjame decirte que lo que viene no es que sean curvas es el dragón can del por aventura vale o sea eh, agarraos porque lo que va a venir no va a ser fácil vamos a ver cómo te van a subir los impuestos por un lado y van a aparecer un montón de paguitas por el otro ya está vamos a ver cómo eh, de repente, pues luego lo veremos con el tema de vivienda, ahora de repente van a utilizar préstamos ICOs de más de 4.000 millones de euros para construir viviendas, pues eso. Entonces, poco a poco se van eh, eh, viendo estas cosas, ¿no? Entonces, ¿adivinando? Sí, están adivinando. ¿Mintiendo? También, porque no lo, no lo puedes saber. Y menos cuando no se han activado estas eh, nuevas reglas en... Eh, estas nuevas reglas fiscales para poder saber si puedes llegar a ese déficit solamente del 3% y que no se pongan un 6, un 7, un 8 como posiblemente vaya a pasar, porque en, en, en el mundo están pasando cosas que todavía tienen que, tienen que decidirse. Entonces, eh, estamos en un gran problema recordemos que estamos pasando por un problema de sequías también, entonces el Producto Interior Bruto para todos estos ganaderos y, y agricultores eh, vamos a tener muchos problemas ahí, por eso que incluso mantener el 3% en 2023 ya va a ser un trabajo ya va a ser muy complicado o sea eh, lo de Doñana eh, no es fácil no es una decisión fácil que hay que tomar, yo sé que a muchos eh, 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 de estos de Greenpeace pues no les gusta y demás pero las consecuencias eh, son brutales, entonces eh, nos vamos a encontrar con muchos con muchos problemas ya de lo que queda de año 2023 ya no te quiero decir 2024, tendrían que cambiar mucho las cosas tendría que acabar drásticamente la guerra ahora en verano tendría que acabar la guerra de Ucrania tendría que acabar drásticamente Tendría que recomponerse toda Europa drásticamente, tendría que Rusia ceder a muchas cosas para que podamos entonces, aunque parece ser que ya está siendo, eso lo he escuchado, tengo que averiguarlo, por eso lo voy a comentar así sobre puntillas, que hay muchas empresas que siguen eh, adquiriendo gas ruso a través de terceras empresas en la India y, y demás, y bueno, que pues quieras o no, eso está haciendo que, que eh, no era gas, era eh, gasoil, perdón. Eh, y por eso es que el, el gasoil, eh, el diésel, está, está bajando en España, que es algo ilógico. Entonces eh, se preguntan eso, ¿no? Pues parece ser que estas eh, empresas eh, distribuidoras de gasolina están comprando a terceros que están comprando directamente en Rusia eh, mediante empresas... Eh, eh, ...de la India... ...y algún otro país asiático... ...entonces... Eh, ...lo averiguaremos... ...lo averiguaremos porque es... ...entonces tienen que cambiar mucho las cosas... ...de la noche a la mañana... ...para que podamos ver realmente una diferencia... ...y que este déficit del 3%... Eh, ...se pueda... ...se pueda combatir... ...pero ya digo yo que no, no pinta bien... ...entonces hablar de un déficit... Y, y, ...y volvemos a lo mismo... ...se llenan la boca rápidamente de que eso es lo que van a conseguir en 2024 como si se fueran a quedar en el gobierno entonces eh, pues bueno es es dar muchos 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 supuestos muchos supuestos así que poco más seguimos Vale, recordaros que todo este contenido está siendo grabado y luego se sube a todas las redes, a vidas y por haber, tanto en modo podcast como en modo vídeo en nuestro canal de YouTube en Tecnópolis. Para darte y no aburrirte con enlaces, puedes pasarte a nuestra web gabinetedecuriosos.com Ahí vas a encontrar todos los enlaces a nuestras redes sociales y a todos nuestros programas Recordaros, mañana hacemos Bitcoin Quick Tips número 8 a las 12 y media hora española y el domingo el domingo, atención, tenemos a las 10 de la mañana una horita reservada en el programa de 24 horas en Clubhouse en el cual haremos un programa musical sobre la movida madrileña. Entonces, 10 de la mañanita, cafecito en mano, escoba en la otra, entre chin, 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 chin un poquitito de música, unos datos interesantes sobre las canciones que voy a poner y bueno, a pasarlo bien. 10 de la mañana, el domingo. Y luego a las 12 y media, hora española también, el aguacate sin hueso. Tenemos el vídeo de Pachi López en una entrevista en Alsina, en, eh, en el programa de radio de Onda Cero. Y luego tengo un segundo vídeo. Como estos son cortitos, son de media hora, y yo creo que eh, vamos a poder eh, desgranarlo muy rápido, porque es ponernos a... a a despotricar de esta persona, es fácil, eso es fácil, es muy fácil y el tío es que se presta para ello, entonces eh, va a ser muy fácil sacarle eh, eh, la puntilla a todo esto. Hablaremos también, si nos da tiempo y no nos enredamos mucho con Pachi López, sobre un vídeo que ha estado en las redes sociales, que está en las redes sociales y es sobre un muchacho que tiene un canal de YouTube y que se dedica a robar en vivo y en directo y le han hecho una entrevista en otro canal de YouTube y se jacta de vivir de robar y de las paguitas que recibe y que parece ser que tiene muchos donantes a través de PayPal y que pues, eh, se jacta de eso. ¿no? Entonces pone vídeos pues eso yendo a restaurantes, poniéndose las botas e irse sin pagar. ¿no? Y vemos cómo eh, la sociedad está... Eh, no digo que lo, lo haga mucha gente, pero bueno, que esto exista eh, demuestra una vez más que eh, la sociedad está en declive y que no podemos pararlo, porque no hay herramientas ahora mismo para parar esta situación. Entonces intentaremos eh, ver ese pequeño vídeo y si no, pues lo trasladaremos al aguacate sin hueso número 25. Todo eso el domingo, así que poco más. GabineteDeCuriosos.com Pásate por ahí y te espero vale, vamos a hablar de otra cosita que teníamos programado para hoy es un informe de lo que el, el, el periódico de Objective eh, menciona como un lobby judío. Eh, bueno, eh, eh, bueno, es, el, la, es, eh, es una. Es, una eh, es un informe elaborado por la Coalición Europea por Israel y que el cual contrasta eh, datos en los cuales eh, marca y pone en. En contexto, partidos de Europa, partidos políticos de Europa y qué tan alejados o cercanos están al Estado de Israel o eh, son antisemitas eh, en toda regla. ¿no? Entonces el informe dice de la siguiente manera. Un informe eh, de un lobby judío señala a Podemos como el partido de la Unión Europea más contrario a Israel. ¿Sorpresa? No, lo sabemos. La Coalición Europea por Israel coloca a Vox como la quinta formación más pro de la Eurocámara, con un grado de apoyo de 96 puntos sobre 100. De los casi 200 partidos eh, nacionales que componen el Parlamento Europeo, Podemos es el más antisemita. Así se desprende de un informe elaborado por la Coalición Europea por Israel y publicado este miércoles que otorga 0 puntos sobre 100 a la formación morada en relación a su apoyo al país hebreo en las votaciones del Parlamento Europeo. Por contraste, Vox es el quinto más pro-israelí de todo el continente. El informe pionero, publicado con el motivo del 75 aniversario del Estado de Israel, se basa en 71 votaciones que llevaron a cabo en la Eurocámara entre 2019 y 2022. O sea, no son datos inventados. ¿De acuerdo? Son resultados a votaciones en la Cámara Europea, en la Eurocámara, entre las fechas de 2019 y 2022 se realizaron 71 votaciones en las que tenía algo que ver con el pueblo judío. Y pues ahí se sacaron los datos de cómo estos partidos, estos representantes de estos partidos, votaban en referencia a estas eh, eh, solicitudes, a estas eh, cuestiones en la Eurocámara, y en base a eso se ha hecho la tabla, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que ahí lo tenemos que tener claro, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide que son datos. Conforme a estas se ha elaborado un ranking que tiene como objetivo servir como una herramienta útil para los ciudadanos europeos interesados en política que sepan dónde se posicionan los partidos en lo referente a Israel así como activar un debate para fortalecer aún más la democracia participativa en Europa. Entre los 10 partidos europeos que han mostrado una mayor adhesión a Israel está Vox, como único representante español, con un grado de apoyo del 96,18%. Tan solo es superado por Lega, que es italiano, con un 96,3%, o... El JA21, que es de país, Países Bajos, el JA21, de Países Bajos con un 97,55%. O también tenemos a eh, una organización con un nombre muy raro que pertenece a República Checa, Opshanka de strana con un 97,69%. Y la alemana Deutsche Zentrum Partei, es la única que tiene un 100% y es alemana. Todos ellos conservadores. Para encontrarse al siguiente representante de nuestro país hay que bajar hasta el puesto 58, donde se ubica el Partido Popular con una calificación de 63,3 sobre 100. El resto son suspensos para nuestros partidos políticos. Ciudadanos con un 44,45. Jones per Cataluña con un 30,64. PNV con un 22,96. El PSC con un 21,35. El PSOE con un 19,26. Esquerra Republicana con un 18,34. Y Cataluña en Común con un 15,78. Y en la cola, 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 cola de todo esto tenemos al bng con un 3,84, anticapitalistas con un 0,79, Izquierda Unida con un 0,74 y Podemos con un 0. Ahora bien, si analizamos estos datos basados en los 71 eventos que se han realizado en la Eurocámara en relación a cualquier situación con el Estado de Israel, y tenemos partidos políticos en España en el que nos encontramos a Podemos con un cero. Quiere decir que de las 71 votaciones en todas han votado en contra por el simplemente hecho de tener a Israel como parte de la votación. O sea, como parte del contexto de la votación. Si esto no es antisemitismo que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Entonces, está claro que cuanto más a la izquierda se está, más antisemita se es. Entonces, ¿qué corresponde a esto con ser antisemita en pleno 2023? Pues que no ha cambiado nada. Es una pena. No ha cambiado nada. Seguimos con las mismas ideas... Y las mismas ideologías que hace 75 años atrás, antes de que se creara el Estado de Israel. ¿Una pena? Sí, mucha. ¿Qué es de esperar? También, porque como digo, cuanto más a la izquierda estés, más pro-palestino eres. Esa es el problema. Ahí es donde está el problema. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hay que pensarlo. ¿Cuál es? Es estar en contra del Estado de Israel. No es más. Si hay votaciones, si hay resultados a estos datos, con, cero, con 0, con 0,74, con, con 0,79, con el PSOE, con 19,26, con eso quiere decir que de las 71 votaciones a más del 75% es eh, ha sido que no. Ya está, por simplemente he hecho de ser Israel. Dice Rhinocero Centosio en Twitter dice es es porque Israel tiene cobetes. Sí, claro. Claro, será por eso. Será por, será por eso. Sí, no, es uno de los grandes problemas y de las grandes críticas que se tiene al Estado de Israel, ¿no? que eh, suele defenderse cuando les atacan. Suelen, suelen. No, no voy a decir que sean los únicos que tienen la osadía de defenderse cuando les atacan. Debe ser que son los únicos osados en el mundo en defenderse cuando les atacan. Entonces, eso a la izquierda no le gusta mucho, defenderse cuando te atacan no le gusta mucho. Solamente cuando les atacas a ellos. Cuando les atacas a ellos, sí. Ellos sí pueden defenderse. Ellos sí pegan a policías y insultan y demás. Ellos sí pueden. Entonces, es, es, es eso, ¿no? Es, es, es eso. Es que poco, poco más se puede sacar de ahí. O sea, simplemente es saber dónde estás posicionado. Con esto, ante mí, estás posicionado. O sea... Yo siempre lo he dicho. Yo te puedo escuchar, te puedo prestar atención, pero cuando entremos en este tema del Estado de Israel y tú no sepas ser objetivo, eh, yo no puedo seguir la conversación contigo. O sea, lo siento. Y yo no te estoy diciendo que tienes que estar completamente a favor, porque ni yo estoy completamente a favor de todo lo que haga el Estado de Israel. Pero el derecho a defenderse no se lo puede quitar nadie. Lo siento mucho. Exactamente, exactamente. Rino Celocentosio Cero nos dice en España deberíamos tener al menos un cobete por lo que pueda pasar, por el si acaso de Marruecos. <ríe> Cuidado, eh. no es tontería, no es tontería, exactamente. Sigue la noticia, dice lo mejor, eh, lejos de tomarlo como una ofensa a todos estos partidos de izquierdas, Pablo Iglesias ha blasonado en redes sociales de haber fundado y cito textualmente el tuit, el único partido europeo que no apoya ninguna medida al Estado de Israel. Que no apoya en ninguna medida al Estado de Israel. Dice, es algo de enorgullecerse. Ha zajado el, el ex-vicepresidente segundo del gobierno que se ha referido en otras ocasiones al Estado judío como criminal. Una persona que, eh, Pablo Iglesias, utiliza y lo he dicho muchas veces, y para lo que no lo sepáis, echarle un vistacito a todas estas personas que en Twitter y en otras redes sociales, pero normalmente lo vas a ver más en Twitter, te encuentras que al lado de su nombre hay un triángulo rojo apuntando hacia abajo que alguien hoy en día utilice para identificarse después de su nombre utilizando un triángulo rojo apuntando para abajo es es que eh, es que no saben la gravedad o sea, no entienden o sea eh, le criticaban a, a lo, lo vi en un tiktok el otro día eh, a Milei el que se está presentando para las eh, elecciones en, en Argentina, le han puesto de nazi, de nazi para arriba o de nazi para abajo, como quieras. Y dice, a mí a todo el que me llama nazi, le he demandado. Pero lo, no le he demandado por lo que a mí me pueda gustar o no me pueda gustar que me llamen nazi, sino por la banalización que se tiene contra el holocausto y todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Es la banalización. Y ahí, a mi ley hay que aplaudirle, porque tiene toda la razón. No estamos hablando de si puedes o no estar de acuerdo con el Estado judío. Estamos hablando de que estás banalizando cualquier cosa que haya sucedido contra el Estado judío o contra los judíos antes de que existiera el Estado utilizando un triangulito con un rojo apuntando hacia abajo, lo único que estás haciendo es banalizando lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Entonces, eso no tiene precio. Eso, no hay cárcel que pueda acabar con esa mierda. O sea, no la hay. Lo siento mucho. No la hay. No hay cárcel suficiente para acabar con esta mierda, con esta basura. Porque son basura. Esta gente que utiliza el triangulito rojo hacia abajo son basura. No son otra cosa. Son basura. Y ya está. Y ahí está Pablo Iglesias y está todo su séquito. Ya te digo, todo sea político o no, que utilice un triangulito rojo hacia abajo, un triangulito amarillo o el color que se quiera poner porque va de gracioso es un hijo de puta. No tiene más. No tiene más. Porque es una banalización y una falta de respeto a lo que sucedió con los judíos inmensa. No tiene más. Y que eso se le permita estamos, eh, lo hablábamos en la noticia anteriormente de Twitter. A mí me parece muy bien que ese señor se ponga ese triangulito ahí porque así yo sé lo imbécil y subnormal que es. O sea, no quiero que lo, no lo censuren. Pero que quede claro que es un hijo de puta. Que quede claro. O sea, eso no tiene explicación. Y vuelvo y repito. Y tú puedes estar más a favor o más en contra del Estado judío. Lo puedes estar. Vuelvo y repito. Ni yo estoy 100% a favor del Estado judío. Siendo judío. Ni yo. Entonces, eh, te puedo respetar tus ideas y puedo respetar tus opiniones. Pero lo que no voy a respetar y no puedo dejar pasar es que no se le permita al Estado de Israel a defenderse. Por el simplemente hecho de que es que tus cohetes son más grandes. Iros a tomar por culo. Todo el que piense que un Estado no puede defenderse por el simplemente hecho de tener la polla más grande, es un hijo de puta. Ya está. No tengo más nada que decir contra ti. Y no puedo seguir teniendo esta conversación contigo. Y punto. Y lo sabéis. Porque alguno que me conoce y ha querido ir por esa índole automáticamente le mando a tomar por culo. Porque no tiene lógica ninguna. Tú me atacas, yo me defiendo. Punto. Que yo me... De... Que, que, o sea, ¿qué es eso de que... No, es que claro, es como... Eh, lo hemos comentado muchas veces y es que es gracioso, ¿no? Es gracioso que existen leyes aquí, por ejemplo, en España, en el que si entra un señor a robarte dentro de tu casa, tú te puedes defender dentro de la proporcionalidad del ataque. Si el señor viene con un cuchillo y tú le pegas un tiro, estás abusando. Y está dentro de tu casa. Pues ese pensamiento pues lo podéis meter por el culo. Me da exactamente igual la ley. Porque el que entre a mi casa se va a ir con dos balas si es necesario. Y punto. Y ya está. Y me da igual lo que diga la ley. Me suda la polla lo que diga la ley. Y así mismo con el Estado de Israel y así mismo con cualquier otro país que quiera defenderse. Cuando un país es atacado y una persona es atacada, automáticamente tiene el derecho a defenderse Que proporcionalmente ni que pollas. A por todas y punto. Se acabó. No hay más. Tú me atacas, yo me defiendo. Entonces, eh, seamos serios. Entonces, eh, volviendo a este tema. Según el ranking del lobby israelí, dice Pablo Iglesias en su Twitter, en el Parlamento Europeo, Podemos es el único partido europeo que no apoya ninguna medida al Estado de Israel. Ninguna. Independientemente. Entonces, ¿esto es antisemitismo o no lo es? Pues sí lo es. Porque decir ninguna medida del Estado de Israel es simplemente decir todo lo que venga del Estado de Israel, boicot. Y, pues eso, ¿no? Entonces, el antisemitismo, ya poniéndonos de acuerdo. Podemos, ¿antisemita? Lo es. ¿El comentario de Pablo Iglesias es antisemita? Lo es. Entonces, ahora, claro, pero es que ¿qué es antisemita? Bueno, antisemita, según la RAE, es aquel que muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia. Aunque el antisemitismo es un fenómeno asociado tradicionalmente a la extrema derecha... La izquierda radical europea se ha aproximado mucho a su tesis en los últimos años. También en España. Más de 100 ayuntamientos españoles gobernados por la izquierda y o el separatismo han sido declarados espacios libres de apartheid israelí. Es decir, han, hay consistorios, hay eh, decisiones que se toman dentro de esos ayuntamientos y que han aprobado de no contratar a ninguna empresa, producto, entidad y organización israelí o que tuvieran relación con el pueblo judío perdón eh, eh, sí ahora vamos a hablar de ello, Rinocerocentosio, que nos dice en Twitch, dice ayer se aprobó la nueva ley de alquiler que beneficia a los ocupas luego vamos a hablar un poquito sobre sobre la nueva de ley de, de vivienda y, y que está dentro pues, la ley del, del alquiler. Ahora, hablamos a, ahora en un ratillo vamos a hablar un poquito sobre, sobre ella. Entonces, eh, ¿esto es antisemita? Sí. Vuelvo a repetir lo que a ellos llaman espacios libres de apartheid israelí. No contratar a ninguna empresa, producto, entidad y organización israelíes o que tuvieran relación con el pueblo judío. Eso quiere decir que en mi empresa de marketing, en estos ayuntamientos eh, gobernados por la izquierda, si se enteran que soy judío, no me contrataría. ¿Es esto antisemitismo? Lo es. En septiembre de 2021 el asunto llega a la Asamblea de Madrid gracias al PP que presentó una proposición de ley para eliminar las subvenciones y ayudas públicas a entidades que fomentan el odio antisemita. ¿Qué ha pasado? Esta salió adelante con los votos favorables del PSOE y de Vox, pese a la abstención de Más Madrid y la oposición de Unidas Podemos. No podíamos esperar eh, 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 nada más al respecto. ¿no? La cuestión fue elevada al Congreso de los Diputados, donde ha sido bloqueada de manera sistemática por el gobierno de coalición y sus socios desde ACOM en conversaciones con eh, The Objective, que es donde estoy leyendo esta noticia destacan que el estudio constata de forma objetiva con una metodología rigurosa que la izquierda y el independentismo son partidos hostiles a Israel ¿esto es antisemita? sí lo es entonces, eh, este es el resumen eh, creo que los datos son objetivos. Creo que no hay eh, nada fuera... O sea, o sea, es que aunque no hubiera datos objetivos, solamente con el comentario de Pablo Iglesias es más que suficiente. Y solo verles cómo tienen el triangulito este rojo hacia abajo pues es más que suficiente. ¿no? Y si el que no sepa lo que quiere decir este triangulito, pues eh, que lo busque y se dará cuenta de que hay mucha información dentro de ese triangulito rojo apuntando hacia abajo. Y... Y, y, y verán de dónde sale y qué es lo que quiere decir y como luego pues te encontrarás otros de diferentes colores y demás entonces pues vuelvo a lo mismo estas estas personas pierden todos mis respetos automáticamente esto es el estado español esto es la izquierda española ha sido valorada y estos son los números podemos un cero el que mejor valorado está en España, Vox. Pues eh. Ahí lo dejo. El voto es secreto.
0: Contigo eso bonito y siento que estás perdida. Yeah, y ahora sabes qué pase No es una niña, es una mujer. Ojalá que a ti te robe como casa de papel bajarnos la fuga de noche para el motel y grabarlo todo pa' que veas en el cielo, ojalá que no se te olvide todos los polvos de ayer que a ti te den ganas de volvernos a ver para repetirlo como la última vez no tenerte es una agonía le resualo a los santos 24 horas al día.
1: Volvemos al panorama internacional, volvemos a la opinión pública internacional, volvemos al conflicto. Eh, te sigo también en Evox. Muy bien, rinoceros Cero Centosio, muchas gracias. Eh, recordaros que estamos en todas las plataformas eh, habidas y por haber de modo podcast, entonces... Eh... Yo creo que estamos en todas, estamos en todas. Si escucháis en algún momento alguna aplicación de esas raras, y no encuentras a gabinete de curiosos ahí, pues házmelo saber y hacemos todo lo posible por estar ahí. Pero de momento yo creo que estamos en todas las más usadas y Evox tengo que reconocer que gracias a Rafa que nos comentó que, él, que era la aplicación que utilizaba él. Eh, desde entonces estamos ahí y es una de las aplicaciones más utilizadas para escuchar podcast y es donde más nos oye la gente. Así que eh, gracias a ti también, Reino Cero Centosio, por seguirnos ahí. Y, y nada, pues eh, gracias. Seguimos. Entonces, eh, panorama eh, político eh, mundial. ¿Vale? Panorama político mundial. Rusia hace 14 meses invade Ucrania, bombardea edificios públicos, bombardea hospitales, bombardea colegios. Eso genera una gran huida de ucranianos de su país, refugiándose en otros países como Polonia, España, Italia, Grecia, Alemania... Muchos países. Fueron repartidos muchos refugiados ucranianos por el resto del mundo, por el resto de Europa, en apoyo a esta eh, locura de Rusia, esta nueva incursión eh, de Rusia en sus eh, ideologías. De eso hace 14 meses. Desde entonces hemos visto el rafe, hemos visto a Zelensky pidiendo ayuda constante, hemos visto ese tira y afloja de Zelensky con las eh, comisiones europeas eh, pidiendo ayuda y pidiendo ser parte de la ONU, vemos también a eh, Rusia sobreviviendo a todos esos eh, cierres y todos esos boicots a todos los productos rusos incluyendo el gas y el petróleo, Vemos cómo a Rusia eso pues, le daba más o menos igual porque seguía teniendo clientes como la India o China que le seguía comprando todo el petróleo que ya nosotros no le comprábamos. Por ende, prácticamente mmm, se estaba riendo de nosotros. Hemos visto cómo Europa ha seguido condenando esta situación y apoyando a Ucrania con armamentos para que se pudiera defender. Ha habido momentos en los que se nos ha hecho creer que Ucrania estaba ganando la guerra hay otros momentos en los que hemos visto que esto era imposible, hay otros momentos en los que hemos visto a Zelensky celebrando eh, pascuas eh, eh, griego-ortodoxas, eh, eh, y luego pues, hemos visto también a eh, Putin en el momento en que se le eh, prohíbe eh, acceder a, a ciertos sitios por alguna ley europea a las cuales ellos no se acogen, por el simplemente hecho de no ser Europa y parece ser que algún europeo ha pensado que eso le podría molestar a Putin, le hemos visto viajando libremente por el mundo entre sus aliados, eh, protegiéndolo constantemente y hemos llegado a un punto en el que China, ahora parece ser, que es ese cisne blanco, ese animalito tranquilo, neutro, ese Xi Jinping gracioso, alegre, animado, como la ficha importante en este rompecabezas. La ficha que llega a finalizar este puzzle y que promete darle fin a esta guerra. Dice la noticia. Xi Jinping asegura a Zelensky por teléfono que la negociación es la única salida al conflicto. La negociación, entre comillas, ¿de acuerdo? Comillas, lo tengo que decir para los que estáis en solo audio. Se trata de la primera conversación entre dos mandatarios desde que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania hace 14 meses. El presidente de China, Xi Jinping, ha conversado este miércoles por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y le ha trasladado que la negociación es la única salida al conflicto con Rusia. El diálogo y la negociación, amplían ahora, son la única salida al conflicto, ha expresado Xi Jinping, según la, eh, ha informado este miércoles, a la televisión estatal China. China siempre ha estado del lado de la paz, ha agregado Xi Jinping a estas declaraciones. China siempre ha estado del lado de la paz. Se trata de la primera conversación entre los dos mandatarios desde que comenzara la invasión rusa de Ucrania hace 14 meses. Ha, ten, ha, ha sido o ha tenido una llamada telefónica larga y significativa con el presidente de China, Xi Jinping, creo que que esta llamada, así como el nombramiento del embajador de Ucrania en China, decía Volodymyr eh, Zelensky en su Twitter, darán un poderoso impulso al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace 14 meses, la postura de China ha sido puesta en tela de juicio por los socios occidentales a Kiev, que le reprochan una supuesta convivencia con el Kremlin sobre todo después del plan de paz propuesto por Pekín que consideran cercano a las tesis rusas. Ay, ¿Cuáles son las tesis rusas? Sí, a ver. Acabamos de dibujar el panorama mundial en relación al tema Rusia versus Ucrania. Hemos visto... Cómo, eh, repito, eh, Rusia le seguía vendiendo petróleo a China y cómo China se ha visto beneficiada dentro de este eh, problema para poder comprar todo este... Eh, no, en TikTok ya no estamos eh, eh, centosio. No, es eh, la verdad que lo dejé de hacer. Lo dejé de hacer porque era un engorro. Era un engorro y no entraba mucha gente tampoco. Y hay que tener muchos programas abiertos. Si ya me cuesta atender estos dos chats del Clubhouse y el, y el de Twitch, imagínate el de TikTok. Era demasiado y no... Lo, estuve un mes eh, en las tres plataformas a la vez y no, no era rentable. No era rentable, era demasiada distracción. Entonces ya no lo estoy haciendo en TikTok. En TikTok suelo subir algún... Algún vídeo que otro, pero también hace mucho que no subo nada. También hace mucho que no subo nada. Entonces, eh, no, no me vas a ver ahí. Ven, encuentras el, el canal de Tecnópolis, pero no, no me vas a ver ahí. Entonces, eh, vimos cómo eh, China se eh, vio beneficiada de todo este conflicto, al igual que Estados Unidos. Porque no nos olvidemos que Estados Unidos fue el gran salvador de gas de Europa. Gas, que luego supimos que el gran dueño de estas empresas gasísticas en, en Estados Unidos pues serán del hijo de Biden. Entonces, eh, complicado, complicado, ¿no? Entonces, eh, son, son panoramas que hay que poner encima de la mesa para saber eh, realmente cómo está funcionando esto. Entonces, que ahora China venga a ser el gran cisne blanco en esta discusión y que sean ellos los que decidan qué es lo que puede o no puede pasar con este conflicto, pues deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, ellos han sido los mayores beneficiados de este conflicto. Lo hablábamos en el Bitcoin Quick Tips de hace dos semanas atrás, cuando mencionaba cómo Estados Unidos está perdiendo su poder económico mundial contra, en frente a China, que ya se está apoderando de todo este mercado del petróleo y como están, eh, eh, incluso Arabia Saudí ya está negociando petróleo en, en, en moneda china. Entonces, eh, que venga. Por eso es que yo siempre le he dicho que se está blanqueando a China. Asimismo como se blanqueó a Rusia en su momento antes de la invasión y se decía, no, es imposible, Rusia no son tan tontos, ya se están moderando, eh, eh, nos han demostrado que son capaces de vivir en consonancia con el mundo y mira que es que ya hay eh, Zaras, es que ya hay McDonald's, es que ya hay de todo en Rusia, ya se están occidentalizando un poquito, se están moderando un poquito, ya no son esos rusos rancios que nos han hecho creer toda la vida, desde la URSS y todo lo demás y... y... <ríe> Ay, Dios mío, qué ingenua la gente, de verdad, ¿eh? Qué ingenua la gente, ¿no? Y luego se me criticaba a mí cuando decía, es más, os lo voy a poner ahora, porque es que me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia recordar esto y se me criticó eh, un montón cuando hice estos comentarios, cuando todavía estábamos en, en, en estéreo, eh, me acuerdo. Eh, a ver, ¿qué nos sale? Ver perfil. Eh, hice. Eh, a ver dónde lo tengo. Ah, está cargando, está cargando un segundito tengo un TikTok que hice unas declaraciones en base a Rusia eh, muy llamativas eh, se me llegó a decir que yo eh, eh, estaba eh, siendo pagado por el Kremlin eh, es uno de mis TikToks eh, más vistos con 6.000 reproducciones tampoco es que sean muchas pero bueno, da justo para eh, para que esas declaraciones pues sean sean Interesantes, no interesante, Lo voy a poner un segundito para recordar estas, estas cositas. Vamos allá. A ver. Eh, Rusia lleva ahorrando dinero muchos años. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Europa. Europa ha dejado de hacer sus deberes. Eh, se dejó comer la tostada con todo esto de la industrialización y todo lo demás. Y dejamos que otros países, entre ellos Rusia, nos suplieran de muchos, de muchos temas, ¿no? Eh, ¿Qué sería realmente una quiebra? Pues sería que a España no le dieran los 120.000 millones que acaba de pedir ahora para todas estas ayudas y todas estas historias. Mm. Para los que vais a ver el vídeo en, en los próximos días os los voy a enseñar. Pero vamos, es hacer una simple búsqueda en... Esto me estaba refiriendo yo al tema de que se estaba diciendo que con esta invasión eh, de Rusia a Ucrania, eh, Rusia estaba en quiebra, ¿no? que se estaba quedando sin dinero y que por ende eh, la guerra de Rusia contra Ucrania iba a acabar en nada, en tres meses, porque prontamente al ser nosotros los grandes eh, eh, compradores, al ser Europa el gran comprador eh, de, de todo este eh, eh, producto ruso, pues al no comprarle todo este producto, pues eh, eh, Rusia entraría en quiebra, no. Incluso se llegó a anunciar en las televisiones que Rusia estaba en quiebra, no. Y aquí yo ponía entonces los datos del producto interior bruto eh, eh, ruso comparado contra el producto interior bruto eh, español, no. Y entonces, eh, pues eso, no. En, en, en Europa estábamos hablando de un 134 y, y, y Rusia pues estaba en un 4, un 14%, creo que estaba, ¿no? Entonces, eh, eh, era información completamente errónea y es lo que yo decía ahí en ese, en ese TikTok y que, bueno, que fue un poco criticado por eso, ¿no? Porque la gente no quería entender que eh, Rusia no está en, en quiebra ni lo ha estado nunca ...porque simplemente ha estado ahorrando dinero... ...muchos años... ...gracias a esta supuesta occidentalización... ...y gracias a esta supuesta... Eh, 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 ...acercamiento a otros países... Eh, ...incluso supliéndoles... ...el gas y el petróleo... ¿no? ...entonces... ...Alemania fue uno de los países más... ...que más sufrió estas... ...estas decisiones de... ...tener como el que dice... ...todos los huevos en la misma cesta... ...ese fue un gran error... España hemos tenido la suerte de que nuestro gas viene de Argelia, por ende eh, no hemos tenido esos problemas que se sí han tenido en Alemania y que han sabido ocultar muy bien, porque tampoco creas que el ego alemán en estos temas es muy complicado, ¿no? porque siempre cuando, cuando comparamos eh, cuestiones políticas eh, eh, todos nos queremos parecer a Alemania de repente. ¿no? Ahora que Alemania ha hecho mal el trabajo y no tenían cómo calentar sus, sus viviendas, eh, ahora ya no se hablaba tanto de si Alemania lo estaba haciendo bien. ¿no? Está claro que lo hizo mal, no lo hizo bien, puso todos los huevos en la misma cesta, por ende, eh, eh, decía yo que Rusia llevaba mucho tiempo ahorrando dinero. Y luego vino la India y vino China a salvarles el pastel, comprándoles todo ese petróleo y todo ese gas que ya no nos vendía en Europa. Entonces, eh, ahora de repente viene China a querer blanquear esta situación siendo ese cisne blanco y hacernos creer que son ellos los salvadores, pues ya te digo yo que esto no se va a quedar así. ¿Por qué? Porque existen tesis rusas, como dice, ¿no? El plan de paz propuesto por Pekín que consideran sea lo más cercano a las tesis rusas. ¿Cuáles son las tesis rusas? Las tesis rusas es quedarse pues, con todo el territorio ucraniano, sino gran mayor parte de él, incluso todas estas zonas anexionadas ya eh, de manera unilateral por Rusia, quedarse con ellas eh, de, de ya y que eh, toda la Unión Europea aceptemos bajo votación que esas zonas pasan a ser rusas automáticamente si este pacto de eh, paz se llegara a firmar entonces eh, esto comparado con lo que quería Rusia al principio de la guerra, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué viene a hacer China aquí? Viene a aparentar. Viene a aparentar de cara a la galería de que a ellos les interesa que esto, eh, esto esté sucediendo. O sea, que esto esté sucediendo y esto es un interés grande. Entonces, les interesa también quedar bien de cara a la galería y de, de decir que son, pues eso, neutrales en este tipo de decisiones. ¿Por qué es interesante que alguien sea neutral en este tipo de decisiones? Pues es interesante porque, vuelvo y repito, les están ganando el terreno a Estados Unidos en el mundo internacional con el tema gas y petróleo. Arabia Saudí ya está negociando petróleo en moneda china. Por ende... El dólar ya no va a tener la misma excusa que tenía hoy para seguir imprimiendo dinero. Por eso la inflación en Estados Unidos está subiendo a números agigantados. Por eso las tasas de intereses están subiendo más que nunca, porque ahora es lo que necesita hacer Estados Unidos, lo explicamos en el Bitcoin Quick Tips de ese, de ese, ese eh, 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 cuando estábamos hablando de eso. En, en Estados Unidos se utilizaban dos maneras para combatir la inflación. ¿No? una que es la que usamos todos los países medianamente normales que es subir la tasa de intereses y dos es imprimir dinero Estados Unidos siempre ha tenido la excusa de ser la moneda de cambio para todo tipo de negociaciones en el mundo incluido el petróleo por ende el precio del petróleo se, se calcula en barriles y en dólares por ende yo tengo la excusa de que ese dinero ese dinero se va eh, ese dinero que yo estoy imprimiendo de más tarde o temprano estos países los van a adquirir para poder comprar petróleo si ahora ese gran porcentaje que antes era el 100% y que ahora pues habrá disminuido yo que sé por decir algo si solo, quitaba, si solo quitamos de esa negociación del petróleo todo el petróleo que pudiera negociar eh, arabia saudí que antes estaban obligados a negociarlo en dólares y ahora lo están negociando en moneda china, eh, ¿qué puede ser? Un 20%, un 30%. Hablamos de Arabia Saudí, no hablamos de... Entonces, eh, es un 20% menos de dinero, por poner un número, ¿eh? no lo sé exactamente, pero es para que entendamos la analogía. Es un 20% menos de dinero que pueden imprimir con la excusa de que alguien lo va a tener que utilizar. Entonces, ¿cuál es la otra herramienta? Subir los intereses. Nos dice Charo Fon, bienvenida, gracias por estar ahí. Eh, pues solo nos queda cruzar los dedos para que la Unión Europea llegue a una decisión lo más acertada posible. ¿O es que aparte de estar informados nosotros lo, los gobernados podemos hacer algo al respecto? Eh, no. <risa> Lastimosamente, Charo... Aquí eh, no podemos hacer nada al respecto. Al final esto eh, lo van a decidir en una mesa redonda, sí, a lo, a lo, a lo Carlos V, y, y ya está. O sea, se van a repartir las tierras como si eso fuera eh, el, eh, pues ¿no? el, el, el Riggs. Como si fuera que estuvieran jugando al Riggs. Se van a sentar todos en, en una mesa redonda y, y, y van a tener que... O sea, lastimosamente, ¿qué es lo que pasa? Que al final Ucrania va a tener que ceder. Porque vuelvo y repito, eh, por mucho que eh, 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 le pongamos eh, piedras en el camino a Rusia, por mucho que dejemos de comprarle sus productos, por mucho que le hagamos un muro y, 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 y dejemos a Rusia de lado, sigue teniendo aliados como China y la India. Y que no se nos olvide, porque es que yo no sé si es que a veces se nos olvida y. Sí, Estados Unidos es muy grande, Estados Unidos tiene mucha gente, sí. Europa es muy grande, sí, pero es que China y la India <ríe> son mucha más gente. Entonces, eh, estamos viendo cómo China, su, eh, eh, su, su situación media de la población está aumentando, está, estamos viendo chinos cada vez más ricos, por ende, eso es eh, 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 sinónimo de que van a consumir más. Y cuando alguien es, tiene más dinero y consume más requiere más recursos. Y quién tiene estos recursos ahora mismo? Pues todos estos países: Rusia, Arabia Saudí, China, la India, etcétera, etcétera, etcétera. Europa no tiene nada que ofrecer. Estados Unidos sí lo tiene, pero está muy lejos. Es una otro tipo de ideología. Mientras me lo pueda suplir mi vecino la India, ¿por qué voy a ir a Estados Unidos? O sea, entendemos todo el panorama. Eh, 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 mundial como si fuera un videojuego si tú tienes que ir a comprar gas ¿a quién se lo vas a ir a comprar? a tu amigo a Rusia si tienes que comprar petróleo ¿a quién se lo vas a comprar? a tu amigo, Arabia Saudí entonces eh, eh, es una guerra complicada pues eh, ¿qué guerra más inútil? exactamente, Que de muertos sin propósito? por supuesto, o sea, el único propósito que ha tenido esta guerra y que por ende sigue siendo inútil, como vamos yo creo que como cualquier guerra que se, ha, que, se ha, que se ha dado en el mundo, es que es las indiferencias de dos personas poderosas que ponen a competir a personas que no tienen nada que ver y que se juegan la vida. Entonces, eh, ese es el gran problema. Ese es el gran problema, que al final muere mucha gente indiscriminadamente sin ningún sentido dice Rino entonces dice, por las lentejas vienen de Canadá que está bien lejos de España <risa> es que el problema, el problema que tenemos en España eh, eh, que no sé cómo será en el resto de los, de los, de los países europeos lo desconozco eh, si alguien que vive en algún otro país europeo no lo puede decir, que nos lo diga pero lo que ocurre en España con la importación de productos yo no creo que esté pasando en ningún otro país europeo, o sea, esto es una puta vergüenza es una vergüenza pero es, es lo mismo de siempre Es simplemente tiras un poquito del hilo averigua esa empresa canadiense que es la que trae las lentejas y te lo por seguro que es de algún amiguito, de alguno que está en el gobierno ahora mismo, me apuesto lo que quieras, es tirar un poquito del hilo, porque no tiene lógica no tiene lógica Traerse lentejas de Canadá. O sea. Y las naranjas de Sudáfrica, aquí en Valencia. Pues exactamente. Y el aceite de oliva, que viene de Marruecos en barriles, y lo embotellamos aquí como si fuera español. O esa última noticia que salió, que, también, que, salió, que es otra que, que quiero averiguar, esa que dice que están detectando eh, muchos aceites eh, de oliva mezclados con aceite de girasol, y que te lo ponen en una letra muy pequeñita en los envases. Cuidado. Eh, locuras, locuras eso que pasa en España yo creo que es que no pasa en ningún, o sea, esa desprotección de nuestro producto eh, 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 propio no pasa en ningún otro país europeo bueno, los franceses no lo demuestran a cada rato eh, no lo demostraron con los pepinos no de o sea, te lo demuestran a cada rato y si tienen que tirar camiones españoles que, para que no crucen la, la frontera francesa los tíos te lo hacen y con sus dos cojones Dicen, por mis dos huevos que aquí no entra un producto si habiendo aquí adentro. Pues aquí, chico, pues es así. Aquí no aquí es imposible. No sé qué es lo que pasa, pero eh, bueno, sí sé lo que pasa. Que tenemos unos políticos que lo único que están pensando es cómo llenarse los bolsillos y cómo eh, terminar en estas empresas con puertas giratorias para luego eh, seguir viviendo del cuento. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, con este tema de Ucrania-China, pues eh, yo quiero dejarlo muy claro. China no es el cisne blanco. China no es el bueno de la película ahora mismo. Es el gran interesado. Este es, eh, en una película, el, 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 el malo secundario, ¿sabes? El, el amigo del malo. Ese, Pues eso, ¿no? Este es el, el, el amigo del malo, ¿no? Pues así. Es el que, eh, el que le hace el trabajo sucio al malo y luego parece ser el bueno, ¿no? El que dice, es que si no fuera por mí, esto hubiera llegado a esta guerra no hubiera terminado nunca, ¿no? Así se va a llenar la boca Xi Jinping el día que, que esto se solucione. El día que esta guerra acabe, independientemente de si acaba en beneficio de Ucrania o acaba en beneficio de Rusia, que ya decimos que va a ser en beneficio de Rusia sí o sí, porque es que no tiene las de perder en ningún momento los únicos que tenemos las de perder somos nosotros, que estamos mandando armamento a cada rato y tarde o temprano se nos va a acabar hasta, hasta el dinero. A nosotros sí que se nos va a acabar. el. Bueno, es que no lo tenemos ya, o sea, nos estamos endeudando para mandarle armas a, a Ucrania. Entonces, eh, Y nosotros no tenemos petróleo ni tenemos gas que venderle a nuestros amigos los americanos, para que nos lo compren y podamos sobrevivir. Entonces, eh, eso, es complicado es complicado y entonces China no es el cisne blanco, ya está, yo lo tenía que decir, seguimos que vamos a hacer este primero. Hay algo que ha sucedido en estos días. Eh, este... Eh, a ver cómo, cómo lo pongo yo aquí. Ahora. Este TikTok que voy a poner ahora está basado en un comentario que hizo el showcas Es un streamer español de la plataforma Twitch. Es uno de los eh, streamers más grandes... Eh, eh, pues podría decir del mundo. Uno, yo creo que está entre los 10 primeros. Creo que aquí lo vamos a ver. Me suena que aquí eh, salía. Eh, y hace un pequeño comentario pues, eh, basado en, sobre todo en mucha ignorancia. ¿no? Entonces vamos a ver ese ese TikTok que hizo, que hizo el Chocas en relación a esto eh, estaba viendo datos, datos sobre eh, sobre streamers y eh, hace este comentario sobre el presidente de México ¿no? que es el sexto streamer hispano más visto del mundo ¿no? el sexto streamer hispano más visto del mundo esto lo dice el chocas en un directo suyo y lo dice de esta manera
2: muy interesante y es que tú miras la lista y está, Ibai, Auron, Spring, Juanito, ta, ta, ta. Y hay aquí un tío en el 6, que se llama López Obrador. Bueno, pues me han quitado el noveno puesto de la lista y me han bajado al décimo, porque resulta que el presidente de México es streamer.
1: Es streamer, dice.
2: No es broma. Y ha streameado millones ¡13.200.000 Hours watched Y es el sexto streamer hispanoparlante más visto del mundo. Y me ha robado el noveno puesto. ¡Qué cojones! ¿Alguien me puede decir cuál es su página de Twitch porque lo quiero seguir ahora mismo? ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuál es su puta página de Twitch porque quiero seguir a este puto pro ahora mismo? Lo quiero seguir ahora mismo. ¿Cuál es su puto canal de Twitch? Porque lo quiero seguir y lo quiero ver algún día. Ah, streamea en YouTube. Anda. Ah, ya me parecía a mí no haberlo visto nunca. ¿Cómo es su canal de YouTube? Andrés Manuel. López Obrador. Me cago en la
1: madre que me dio. Bueno, cayó. vamos a verlo nosotros ahora también, porque lo pone ahí en, en, en vivo. Es eh, el canal de... Eh, Andrés eh, Manuel eh, López Obrador, canal de eh, YouTube. Y vamos a ver cómo la ignorancia del de Chocas en este momento, pues. Eh, le ha jugado una mala pasada, ¿no? Porque no sabe ni siquiera quién es este señor. Eh, es, el, es el presidente de México, no está en el. en el. En, en, en su mejor. Eh, eh, México, no está en su mejor momento por los presidentes que ha tenido. Pero es que eh, hacer esa afirmación o que incluso apareciera este hombre en las listas como los mejores streamers de habla hispana del mundo y que esté en una posición 6, porque como bien ha dicho el Chocas, eh, es uno de los eh, que más horas vistas tiene en el canal eh, de YouTube. Voy a buscar el canal Andrés eh, Andrés Manuel para que veáis eh, el tipo de contenido que hace, ¿no? Andrés Manuel López eh, Obrador. Este es su canal, tiene 3,75 millones de suscriptores, tiene 3.229 vídeos y esto es por lo que eh, está eh, categorizado como el sexto mejor streamer de habla hispana del mundo. Eh, este es el contenido, mm, eh, los que estáis en Twitch eh, lo estáis viendo y los que no, os lo voy a comentar. Son simples eh, transferencias grabadas de todos los eventos políticos que hace este señor. Por ende, si aquí en España o en cualquier otro país hiciéramos un canal de YouTube donde subiéramos todas las intervenciones del presidente eh, Pedro Sánchez al canal, también sería uno de los más vistos. Pero eso no quiere decir que sea el mejor streamer de habla hispana del mundo. O sea, es como que yo me cojo un canal y empiezo a subir vídeos de fulanito y subo todo lo que hace. O sea, eso no es ser streamer. O sea, Ser streamer es lo que hace el chocas, es lo que hace eso, lo que hago yo, pues bueno, a, a diferentes niveles. Es crear contenido. No es grabar un contenido que ya viene sucediendo y que no está preparado para esa red. Simplemente está poniendo cámaras en los sitios donde hace un mítin. Entonces vemos, presidencia supera el COVID-19 y reanuda actividades. Propaganda política. Conferencia de prensa matutina desde Palacio. Propaganda política. Eso fue hace un día. Hace dos. Conferencia de prensa matutina desde Palacio. Día dos. Conferencia de prensa matutina desde Palacio. Hace tres días. Conferencia de prensa matutina desde Palacio, hace cuatro. Conferencia matutina desde Palacio, hace siete. O sea, hacen una conferencia diaria. Diaria. Esto, a lo único que recuerda, es... Eh, porque no los he visto. No sé qué tanta información darán. Pero eh, esto lo único que recuerda es a, a cualquier gobierno eh, pues eso, comunista que, que están utilizando un canal de YouTube como eh, canal propagandístico y ya está, eso es lo único que están haciendo supervisión de autopista de Oaxaca al Istmo de no sé qué, pues eso están construyendo una gran autopista en Oaxaca y este señor se va de paseo allá, se monta en su cochecito se va allí, saluda a los cuatro albañiles que está ahí dice uy qué bien, qué bonito lo graban, lo suben a Youtube y tiene 309.000 visitas ¿eso es ser el mejor streamer de habla hispana? pues no no lo es. Simplemente es eso. Es un canal propagandístico-político, que sí, que está muy visto. Pues claro que sí. pues Es que, a ver, ¿cuánta gente habrá votado por este señor? ¿Cuánta gente hay en México? ¿Cuánta gente ha votado por este señor? Si con que lo vean la mitad de la gente que le ha votado, por supuesto que es un canal de YouTube que dará mucho dinero incluso, porque lo estará monetizando. ¿Este dinero a dónde va? Todo este dinero que Andrés Manuel López Obrador está monetizando... Con este contenido que ni siquiera es suyo, que sale gente que no es siempre él, porque no solo él es el que hace estos mítines de prensa. Salen sus segundos, vicepresidentes, etcétera, el ministro de Sanidad, el ministro de no sé qué. Y está monetizando este contenido. O no lo monetiza. Si yo entro ahora mismo en un vídeo, ¿no me va a salir ningún anuncio? De momento no me ha salido. Entonces, son, son en vivo. Son grabaciones en vivo, además. Son directos, pero volvemos a lo mismo. Inicio de la transmisión. A los 20 minutos. comienza o sea, 20 minutos de gente sentándose. Y ahora comienza la conferencia. O sea, eh, lo siento mucho, pero esto no es ser streamer. Entonces aquí el Choca se ha colado un poquito, se ha dejado llevar por los números, como ya sabemos que le gusta mucho el tema de los números, pues se ha dejado llevar y ha hecho un comentario un poco desafortunado porque su ignorancia le ha jugado una mala pasada, ¿no? Porque decir que este señor Manuel López Obrador es su puto padre, porque el tío tiene, es el número 6 de, de habla hispana de, de, de streamer, pues eh, deja mucho que desear, deja mucho que desear, simplemente se ha dejado llevar por los numeritos, ¿no? Ahora mismo estamos viendo aquí, pues esta, ¿no? Conferencia de prensa de eh, Francisco Villa, ¿no? 2023, ya saber pues de qué estarán hablando. Pero son diferentes personas haciendo, pues eso, un mítin político. Vuelvo y repito, es como que cogemos todos los mítines políticos y todas las intervenciones de Pedro Sánchez en la calle y hacemos un canal de YouTube y lo subimos. Igual no es mala idea, igual nos hacemos millonarios. Si subimos todo, ¿no? No sé. Está claro que esto hay a alguien que le gusta, ¿no? Pues esto tiene 3.075.000 visualizaciones. O sea, eh, eh, es una locura, sí. Entonces, ¿son muchos números? Sí, son muchos números, pero esto no es el streamer. Entonces, esto es un pequeño comentario que quería hacer a esa reacción del chocas que me llamó muchísimo la atención por eso, ¿no? porque la ignorancia le ha jugado una mala pasada y, y no sabe ni quién es, porque este podía haber sido un asesino en serie eh, tranquilamente, podía haber sido un asesino en serie tranquilamente, mmm, que no estará muy lejos de eso, eh, como cualquier otro político que podemos tener ahora mismo en Latinoamérica, que son todos unos sensacionalistas eh, 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 no sé ni cómo llamarlos ya porque no se salva ninguno entonces, eh, podría haber sido un asesino en serie y este podría haber dicho en su vídeo, este es mi puto padre porque tiene no sé cuántas visualizaciones eh, pues sí, estás confundido Chocas, lo siento, esto es lo que hay entonces eh, números, es que le pierden los números al Chocas le pierden los números, siempre ha pecado de eso, siempre. En 2021 eh, sucedió un despido de un señor electricista por una empresa en la que alegaba que el señor se pasaba sus horas laborales eh, tomando cerveza. El Tribunal Supremo de Justicia se ha eh, pronunciado sobre este tema y ha llegado a estas conclusiones. Dice la noticia, ¿ir borracho a trabajar eh, te puede costar el despido? No necesariamente, según él. Tribunal Supremo de Justicia. Un tribunal de Murcia declara improcedente el cese de un electricista que en un día llegó a consumir hasta tres litros de cerveza al considerar que su conducta no lo es suficientemente grave. Consumir alcohol con regularidad durante la jornada de trabajo no justifica necesariamente el despido. Esta es la conclusión que se desprende de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en la que declara improcedente el cese disciplinario de un empleado por consumo desme desmesurado y reiterado de grandes cantidades de alcohol en horario laboral. El hombre que ejercía como electricista llegó a ingerir hasta 3 litros de cerveza en un día, en el que acudió a las sedes de los clientes y se movió en furgoneta por la ciudad. No obstante, el tribunal rechaza que esta conducta sea lo suficientemente grave como para motivar una expulsión y obliga a las empresas a readmitirle o a pagarle una indemnización de más de 47.000 euros. Según el fallo, la compañía envió una carta al hombre informándole de su despido, que se produjo en septiembre de 2021. Antes de seguir eh, analizando la noticia y de seguir eh, comentándola, eh, decir que esto hay que cogerlo con muchas eh, pinzas, ¿vale?, porque la noticia no deja de ser un poquito sensacionalista. Explico por qué y para que luego eh, todo lo demás lo podréis escuchar realmente con un contexto eh, 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 más eh, veraz a la realidad. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Justicia realmente no está alegando que despedir a alguien por estar eh, eh, bebiendo en sus horas de trabajo no sea suficiente como para despedirlo. Vale, eh, Aquí, en este caso, se ha tratado de una manera en la que no es la adecuada para tratar este tipo de casos. Por ende, se tomó la empresa tomó una decisión precipitada sobre algo que... La empresa tiene derecho a eh, penalizar a sus trabajadores por esta conducta. Lo tiene. Pero no lo supo hacer bien. Por ende, el Tribunal Supremo Superior de Justicia ha tomado esta decisión. Y ha tomado esta decisión basándose en que no hay pruebas suficientes para demostrar que este señor estuviera haciendo lo que estuviera haciendo y, por ende, tampoco que eh, sus compañeros lo estuvieran haciendo también, porque era una cuadrilla de electricistas. Y cuando este señor se estaba tomando estos tres litros de cerveza, también había compañeros a él que los estaban tomando y no se les despidió. Por ende, el Tribunal Superior de Justicia cree que ha habido una eh, eh, intención oculta en este despido. Entonces, en el momento que hay una intención oculta en este despido, este despido es improcedente. Independientemente de si el señor estaba borracho, si estaba haciendo cosas ilegales, si estaba conduciendo borracho, si estaba tomando en el trabajo, independientemente de cuál fuera la causa por la que la empresa haya ejercido este despido, este despido es improcedente porque las causas hay causas ocultas dentro del despido. Ya sabiendo eso, sigo leyendo la noticia. Según eh, recoge el fallo, la compañía envió una carta al hombre informándole de su despido que se produjo en septiembre de 2021 por haber trasgredido la buena fe contractual y el abuso de confianza depositado en él. En concreto, le acusaba de embriaguez habitual o toxicomanía en el trabajo, de acuerdo con el informe de un detective privado contratado por la compañía. Atención, detective privado. A continuación, la carta aportó una descripción detallada del comportamiento del trabajador durante cinco días del mes de julio y septiembre en los que consumió varios litros de cerveza en compañía de compañeros de trabajo. En compañía de compañeros de trabajo. En el primer día y antes de comenzar la jornada a las 8 de la mañana, se dirigió al bar Los Cuñaos y tomó una consumición. Al mediodía y después de atender a un cliente, acudió a Carrefour Express y salió con algo de comida, cuatro latas de San Miguel y una, litruna, y una litrona de Estrella Levante. Atención, ¿eh? porque aquí hay otro dato que al señor detective privado se le olvidó eh, detallar en su informe. A las 6 de la tarde fue visto tomando una en Brau, tras lo cual fue a ver a otro cliente y al salir paró en una gasolinera para comprar otra lata y bebérsela junto a la furgoneta. En el segundo día estuvo con otros dos compañeros de trabajo y entre los tres llegaron a ingerir hasta 7 litros de cerveza. En concreto 3 litronas de Skoll y 4 litros de Estrella de Levante entre la hora del almuerzo y la comida. Después el hombre se tomó dos tercios de Heineken y de camino a dejar la furgoneta al acabar el turno compró una lata más. En total consumió algo más de tres litros a lo largo de toda la jornada. Esta conducta fue similar eh, eh, durante los otros tres días a los que fue captado por el detective. Si bien en una ocasión sustituyó la cerveza por, en la comida con tres vasos de vino tinto y un chupito de orujo de hierbas, el resto de los días fueron solo cerveza. Para la empresa, esta conducta implica un consumo desmesurado y reiterado de grandes cantidades de alcohol en horario laboral. Le acusó de haber transgredido las normas más elementales de prevención de riesgos eh, eh, laborales y, perdón, y de una a, eh, actitud negligente y temeraria por conducir el vehículo de la empresa inmediatamente después de haber ingerido bebidas alcohólicas poniendo en peligro su propia integridad física y la de sus compañeros. Esta es la parte en la que digo que... perdón, Esta es la parte en la que digo que la empresa no le falta razón, porque sí, incumple eh, la prevención de riesgos laborales, es negligente a la hora de conducir porque conduce un vehículo después de haber consumido bebidas alcohólicas. Este es el pequeño detalle que al eh, eh, detective privado se le olvida eh, especificar en su informe, porque si bien este eh, eh, detective privado les caza eh, bebiendo cerveza, en ningún momento especifica si esta cerveza es con alcohol o sin alcohol. Entonces ahí hay un gran eh, vacío. Dice Rinocerosentosio, dice El bar los cuñados informa que el detectivo se puso fino de orujo. Ergo pruebas no válidas. Exactamente, te imaginas. Dice, y nosotros tenemos un informe aparte del la defensa del la defensa del del electricista, dice y nosotros tenemos un informe de que el detective estuvo ebrio también. Imagínate, qué locura. Dice, no obstante, la sala declara improcedente el cese y alega varios argumentos que en su opinión restan gravedad al comportamiento del trabajador. El primero de ellos, señalado como el más relevante, es que la empresa no aportó prueba alguna, ni documental, ni pericial, ni testimonial, que acreditase que el hombre estuviera ebrio o borracho. No queda constatado ni acreditado siquiera de forma indicaria que eh, tuviera sus facultades físicas o mentales mermadas o disminuidas para ejercer las funciones de electricista o estuviera impedido para conducir a furgoneta de la empresa al finalizar su jornada en ningún momento la empresa le reprochó aquí es donde empieza eh, la cascada de errores eh, que cometió la empresa en ningún momento la empresa le reprochó al empleado su desempeño en el trabajo ni puso en duda sus eh, resultados ni le echó una ni, ni le achacó una bajada de rendimiento en el trabajo. Dice, aquí no hubo perjuicio grave para la empresa, ni siquiera se afectó a la buena marcha de las cosas. En segundo lugar, el tribunal recuerda que otros de los compañeros que solían acompañar al empleado en la ingesta también habían sido sancionados, pero con un castigo menor al del trabajador. Suspensión de empleo y sueldo durante 20 días a uno de ellos. Sin que la empresa aportara una explicación sobre esta diferencia de trato. Aquí eh, hay que destacar este procedimiento. ¿no? Este procedimiento, cuando tú eh, detectas que una persona está incumpliendo eh, ciertas normas eh, del trabajo, tú no le puedes despedir a la primera de cambio. Le tienes que sancionar. Entonces, en ningún momento la empresa reprochó al empleado su desempeño en el trabajo. En ningún momento. Por ende, eh, tampoco le puso en duda sus resultados... Entonces, fue un, un proceso que no, no, no fue llevado de la mejor manera por parte de la empresa. Por ende, eh, deja, eh, deja de, ver, eh, de tener sentido toda esta eh, crítica que, que le están haciendo a este señor. ¿no? En esta línea, considera que el relato del detective busca agravar la conducta del empleado, ya que en algunas ocasiones habla de consumiciones sin especificar si estas son alcohólicas o no, y no explica si los compañeros que consumen con él en las horas del almuerzo y comida consumen más o menos cantidad de cerveza que él. No sabemos si todos consumen lo mismo o unos más y otros menos. En ningún momento el detective privado refiere que presentará signos eh, de embriaguez o torpeza al andar, insiste el tribunal. Por ende, el Tribunal Supremo de Justicia dice que este, este despido es improcedente y que tienen que restituirle el trabajo a este señor electricista o pagarle una indemnización de más de 47.000 euros. ¿Cuál será la decisión de la empresa? No lo sé. Cualquiera de las dos, pues es, está en todo su derecho este señor, independientemente, vuelvo y repito, de esté bien o esté mal lo que estuviera haciendo. Simplemente que como eh, las acciones que se tuvieron contra él eh, demuestran que hay intenciones ocultas o que fuera que se lo quisieran quitar de encima y alegaron, eh, intentaron buscarle las costillas las cosquillas y vieron pues, que este señor era de, eh, de beber cerveza en horas de trabajo, pues dijeron, bueno, le cogemos por ahí, le grabamos un par de vídeos, lo despedimos y a tomar por saco nos lo quitamos de encima. Pues resulta que no les ha salido bien la jugada a esta empresa y tendrán que eh, restituirlo o, como digo, pagarle 47.000 euros. Al final las empresas terminan por pagar el dinero antes que eh, restituirlo, no readmitirle, pero bueno, eh, no sé si lo llegaremos a saber, pero esto es el resultado de una mala gestión en una empresa sobre algo que, vuelvo y repito, tienen razón, eh, es algo que no se puede permitir en horario laboral, menos cuando estás conduciendo, a no ser que, vuelvo y repito, que por alguna razón estas cervezas todas fueran eh, cero alcohol, entonces eh, tampoco lo sabemos, porque el detective eh, pues tampoco supo hacer eh, su trabajo bien entonces es un cúmulo de circunstancias que han llevado a que esto fuera resuelto de esta manera así que eh, poco más con esta noticia.
0: No sé si yo puedo olvidar toda esta falsa promesa, pero que estoy tratando mientras me lo confiesa. El booty rebotando, la baby se atraviesa, me está matando.
1: Ayer eh, sucedió una noticia a través del blog de Clubhouse, eh, en un correo electrónico, Es un, enviado a sus trabajadores, de que iban a despedir a más del 50% de la plantilla en Clubhouse. Para los que estáis en Twitch o estáis en diferido, Clubhouse es la plataforma que utilizamos en estos programas para transmitir en vivo en modo audio y que la gente pueda participar eh, eh, activamente eh, con sus opiniones y sus comentarios. Es eh, los que veis eh, los vídeos y veis, eh, escucháis o aquí, a, aquí arriba eh, veis una manita que dice Clubhouse. Y que cuando alguien habla se ilumina y se mueve un aro amarillo alrededor. Pues eso son personas en off a través de la aplicación de Clubhouse eh, compartiendo sus opiniones. ¿no? Entonces esta aplicación son unas aplicaciones de audio. Es una red social basada en audio. Y que tuvieron su gran auge en la pandemia. Junto a esta estaba otra que era estéreo. Que parece pues que... Por las últimas eh, incorporaciones a la plataforma de personas y que nosotros ya veníamos de Stereo y conocemos a muchas de ellas, pues parece ser que Stereo está también en una deriva eh, eh, muy pronunciada y que me dan a entender como que prontamente vaya a desaparecer, ¿no? Entonces, eh, mucha gente se ha venido de, de, de Stereo, han venido a Clubhouse y, y están demostrándolo de esa, de esa manera, ¿no? Y ahora, de repente, pues nos viene... Eh, Paul Davison y Rohan Seth, eh, fundadores de Clubhouse, y envían una carta a todos sus trabajadores eh, eh, a través del blog y comentan pues, eh, este despido eh, masivo. ¿no? Entonces, eh, vamos a leer un poquito esta carta y vamos a analizarla un poquito y vamos a ver eh, si podemos sacar algo en contexto de por qué está sucediendo esto. ¿no? Aparte de lo que ya hemos hablado muchas veces, y que estas eh, aplicaciones nacieron con un, una manera de ser un, al suplir una necesidad eh, muchos eh, eh, yo creo que fue eh, eh, una coincidencia de situaciones en las que aparenta ser una cosa pero resulta que es otra ¿no? yo siempre he dicho que estas aplicaciones eh, se han utilizado para entrenar inteligencias artificiales eh, lo decía en estéreo eh, eh, es lo que realmente a ellos les eh, o al menos con estéreo es como donde más se notaba eso, ¿no? Porque ahí son audios lo que se envían, o sea, son audios de un minuto que se envían a un servidor y ahí se comparten, ¿no? Aquí son más llamadas telefónicas, es diferente, ¿no? Aunque existe una transcripción de, de, de audio a texto, etc. ¿no? O sea, se, igualmente se pueden utilizar para entrenar. Eh, inteligencias artificiales, ¿no? Pero sí es verdad que en estéreo era más evidente y además sabiendo quiénes eran los dueños, que eran los dueños de Tinder, ¿no? Entonces, eh, eh, sabiendo eso, sabemos también cuál es eh, la gran función oculta de Tinder, que es eh, recabar datos e información para luego venderla. Entonces, eh, sabiendo un poco eso, eh, eh, pues eh, podemos decir que esa es el modus en el que ellos generaban dinero para poderse mantener a flote, ¿no? Entonces, esto sumado a la pandemia cubrió un nicho de mercado importante y algo que reclamaba la gente y era poder tener conversaciones con otros sin tener que tener líneas de teléfono ocupadas y algo más eh, social y más libre, ¿no? Entonces, eh, se vieron estas dos eh, aplicaciones se vieron con un gran auge en la pandemia. Yo los conocí después de la pandemia. Bueno, Stereo la conocía... Eh, desde hace tiempo eh, desde los principios que estuvo estos grandes streamers y, y youtubers eh, promocionando la aplicación pues yo la descargué, no le vi en ese momento como estaba planteada que era un, un, un bis un, un tú a tú no era como y luego la gente por debajo podía mandar audios y demás pero solamente podía haber dos personas eh, hablando a la vez no, entonces eh, pues no le vi yo mucho sentido nada más que para hacer entrevistas y poco más que era para lo que esos youtubers lo estaban haciendo, usando en ese momento no entonces luego eso ya fue mejorando y en la pandemia pues eh, dio el auge y yo fue después de la pandemia que empecé con todo este proyecto de los, de los podcasts entonces eh, eh, pues sí entonces eh, la carta, la carta es algo extensa vamos eh, a leer eh, eh, algunas, algún trocito. Bueno, igual la podemos leer toda, no es tan extensa. Eh, vamos a ver. Eh, la carta empieza así. Dice, hoy temprano los fundadores de Clubhouse, Paul Davison y Rohan Seth, enviaron la siguiente nota a los empleados de Clubhouse. Equipo, hoy anunciamos que reduciremos nuestra organización en más del 50% y nos despediremos de muchos compañeros de equipo talentosos y dedicados en el proceso. Lamentamos profundamente hacer esto y no haríamos, esto cambio y no haríamos este cambio si no sintiéramos que es absolutamente necesario. Si se encuentra entre los afectados, recibirá una invitación de calendario para una reunión uno a uno con un gerente de su departamento dentro de los próximos 10 minutos. Mientras tanto, queríamos brindarles a todos más contexto sobre por qué tomamos esta decisión y cómo apoyaremos a las personas que se van. Dice restablecimiento de la Casa Club. Como hemos eh, comentado en reuniones de equipo, Clubhouse fue diseñado para ser un lugar donde pudieran reunirse con amigos, conocer a sus amigos y conversar. Funciona muy bien cuando tus amigos están usando el producto y tienen tiempo para reunirse. Millones de personas en nuestra comunidad principal lo saben. Pero a medida que el mundo se ha abierto después del COVID, ya ha vuelto, ya ha vuelto más difícil para muchas personas encontrar a sus amigos en Clubhouse y tener conversaciones largas en su vida diaria. Para encontrar su papel en el mundo, el producto necesita evolucionar. Esto requiere un periodo de cambio. Rohan y yo hemos eh, tratado de hacer que esto funcione con el tamaño de nuestro equipo actual, pero no hemos podido hacerlo de manera efectiva. Es difícil para nosotros comunicar la estrategia a los equipos multifuncionales cuando evoluciona un 1% cada día. O hacer cambios rápidos cuando cada superficie es propiedad de un equipo de productos diferente. Ser remoto ha hecho que esto sea especialmente desafiante para nosotros. El resultado final es que el, es difícil para los equipos coordinarse, las personas se sienten bloqueadas con nosotros y las personas... Bueno, bla, 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 bla. bla. Aquí el primer detalle es lo que comentábamos antes, ¿no? que después de la pandemia la aplicación ha bajado mucho su eh, nivel... Eh, eh, de salas abiertas. ¿no? Esto, como ellos bien dicen, empezó como una aplicación social, una aplicación en la que los amigos se reunían con otros porque no había otra manera de reunirse, porque estaba prohibido salir de casa. Entonces, en el momento en el que el COVID abrió las puertas, pues esto eh, dejó de tener eh, sentido. Por eso, la aplicación tiene que hacer cambios. Yo estos cambios los vengo eh, diciendo desde hace mucho tiempo. Lo dije en estéreo. Eh, vuelvo y repito, yo esto lo cogí después de la pandemia. Yo re realmente llegué a utilizar la aplicación después de la pandemia. Yo lo he visto como un complemento muy bueno para utilizar con Twitch. Eh, aunque ahora Twitch tiene otras herramientas que también me permitirían a mí incluir gente dentro de la... De la de la transmisión de manera fácil y rápida, ¿no? A través de un navegador web yo mandaría un enlace a estas personas o estas personas tendrían acceso a un enlace y existe algo como la estrella invitada en Twitch. Eh, ¿Es un poco más engorroso? ¿Existiendo estas aplicaciones ya es suficiente? Pues sí, es posible que ya sea suficiente. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no es suficiente como ya lo decía en, en estéreo hace mucho tiempo. No es suficiente porque ya... Eh, no está la misma gente que estaba cuando estaba el COVID. Por ende, ¿tiene que dar giro mm, drástico la aplicación? Lo tiene que dar. ¿Tiene que empezar a invertir en otra manera de promocionar la aplicación? Lo tiene que hacer. Ahora bien, ¿cómo lo tendría que hacer? En mi opinión y como mi experiencia de, eh, de marketing. Pues ahora que van a reducir la, la plantilla... Eh, quiero entender que este dinero lo van a poder utilizar para promocionar o eh, afianzar un poquito su sección de marketing para que empresas quieran poder publicitarse dentro de esta aplicación. Cuando empresas quieran publicitarse dentro de esta aplicación, ahí tendrán un nicho de negocio un poquito amplio, ya sea en modo texto a través del chat, que cada X tiempo salga un mensaje de algún patrocinador, o en modo audio a través de los eh, programas. Ahora bien, para que esto pueda suceder, lo tienes que hacer en consonancia con los creadores de contenido. Lo dije en estéreo, yo me sentía abandonado. Los creadores de contenido que hacemos esto de manera más profesional o dedicándole más tiempo del que le puede dedicar otra persona que simplemente llega, se sienta en su abre sala y se ponen a conversar de lo que sea, que está muy bien, que eso está bien. Fuera de eso, los que hacemos un contenido más profesional, más dedicado, que le dedicamos un tiempo fuera de la plataforma a prepararlo, a tenerlo, a pagar eh, equipos, eh, a pagar eh, licencias de audio para que luego esta, la música que estáis escuchando ahora sea una música de calidad y libre de eh, copyright. No es libre de copyright, sino que yo pago el copyright de estas canciones para poder utilizarlas. Entonces, quieras o no, esto es una pequeña inversión que los creadores de contenido hacemos y que, eh, por ende, estas aplicaciones. Asimismo, como yo puedo monetizar en Twitch y la gente se puede suscribir y la gente puede donar, y etcétera, 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 que todavía mm, llevamos, eh, no sé si son siete o ocho meses eh, haciendo este, este proyecto, eh, todavía no he cobrado nada de Twitch. O sea, el límite eh, eh, mínimo son 50, 50 euros y todavía no he llegado a los 50 euros ni siquiera para poder cobrarlo, ¿no? Entonces, eh, con esto, eh, quiero decir que a pesar de que Twitch eh, tiene todas esas herramientas, tampoco es que la gente se hace millonaria de la noche a la mañana. Entonces, eh, 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 fuera de eso, eh, alguna que otra donación que he recibido por fuera algún que otro pago de algún otro eh, patrocinador que alguna vez hemos traído como por aventura o universidad europea eh, pues sí hemos recibido pues eh, algún dinerito extra no pero es estas eh, fuera eso ya es por mi trabajo mi trabajo que hago yo en ponerme en contacto con estas empresas en estas agencias de publicidad ponerme en contacto con ellos y que ellos estén interesados después de darles toda la información de lo que hacemos aquí estén interesados en colaborar con nosotros. Hace mucho que ya no lo hacen, pero eh, eso es un trabajo que hago yo. Ese trabajo lo tendrían que hacer estas aplicaciones. Estas aplicaciones tendrían que dar algún eh, incentivo a los creadores de contenido, que son los que mantienen la aplicación viva y mantienen a la gente interesada en acceder aquí. Y que poco a poco, eh, eh, ya sea este crossover que yo hago con Twitch, que hago con YouTube... Que ando mencionando constantemente que estamos en Clubhouse y demás, pues quieras o no, seguramente alguna persona hemos conseguido que se venga a Clubhouse. Seguramente, aunque sea una, eh, eh, debido a nuestro nivel eh, eh, que tenemos ahora para llegar. ¿no? Entonces, independientemente de los números, esa labor la estamos haciendo. Y esa labor, eh, quieras o no, tiene que ser recompensada de alguna manera, porque si no al final la gente se cansa y se va. A mí, vuelvo y repito, a mí me gusta hacer esto. Es algo que llevo haciendo mucho tiempo en las redes sociales, a través de blogs y a través de Twitter, y decidí hacerlo de esta manera porque creí que había un pequeño hueco en el que poder meterme en estos eh, temas de opinión. Pero las aplicaciones, eh, quieras o no, deberían... Eh, eh, estas aplicaciones como Clubhouse eh, deberían eh, hacer algo al respecto para que estos creadores de contenido se vean eh, beneficiados y entre ellos me incluyo para poder, eh, quieras o no, eh, seguir haciendo este contenido y que este contenido se siga creando, porque sin eso eh, nos terminaremos yendo porque yo no... Eh, dejadme un segundito, voy a poner aquí eh, des, despidos Clubhouse en el título, por si alguien más quiere venir y que sepan de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Entonces... Eh, Eh, vuelvo y repito, eh, es el comentario que hizo antes rinoceros Centosio a través de. a través de. de Twitch. Eh, no estamos en TikTok. Asimismo, como para mí, estar en TikTok es un engorro porque es tener otra aplicación más abierta y todo lo demás. Para mí estar en Clubhouse, ahora mismo no me está beneficiando en nada. Simplemente me está beneficiando en que si yo no estaría en Clubhouse, la gente tendría que venirse a Twitch. Igual, también... Te, a ver, o sea, yo tengo que reconocer que la gran mayor parte de mi público en vivo es de Clubhouse. O sea, en Twitch, eh, cuando tengo siete personas a la vez viendo, eh, la, la gran... Eh, dice, 50% de la plantilla de seis empleados, dice Rino Cero Centocio. Sí, la verdad que no dice cuántos son en la plantilla. La verdad que no lo dice. Entonces... Eh, fuera de eso, eh, yo podría centrarme 100% en Twitch, seguir haciendo lo que estoy haciendo, mi gente en diferido me seguiría escuchando, la participación sería diferente, sería a través o de la estrella invitada de Twitch o de, eh, o de los comentarios en Twitch. Igual, si yo me centrara solamente en Twitch, igual eh, recibiría más suscripciones o más ayuda a través de eso. Porque al no tener al... El... Los que sabéis un poquito de marketing lo sabéis, o sea, tú no puedes pedir que alguien te apoye en algo cuando tú le estás dando gratis. O sea, en el momento que la gente ve que tú le estás dando gratis va a decir si sí, lo estás dando gratis, o sea, ¿para qué te voy a dar, ¿No? O sea, ese ese sentimiento de apoyo al trabajo que hace la gente no está muy arraigado dentro de, es como la propina, no, es como que la propina no está tan arraigada ...dentro de la cultura europea... ...por ende... Eh, eh, ...es complicado... ...es complicado... ...o sea, yo, eh, ...y luego que mi contenido... ...tampoco es... Eh, eh, ...friendly para todo el mundo... ...yo sé que soy muy controversial muchas veces... ...que eh, soy muy visceral muchas veces... ...en muchos de los comentarios que hago... Pero bueno, ese es mi contenido, eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que yo he venido a hacer. El que me quiere escuchar bien y el que no, pues ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, eso no por eso no digo que no. Pero sí digo que esta eh, 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 aplicación pues tienen que hacer algo. Porque si no, al final, la gente se va a terminar yendo. Porque este trabajo adicional de eh, transmitir en Clubhouse a la vez que en Twitch y todo lo demás y tener todo el equipo que tengo pues quieras o no, yo lo quiero eh, rentabilizar de alguna manera entonces Clubhouse tendría que hacer algo al respecto, ¿no? entonces eh, seguía diciendo la carta dice para solucionar esto necesitamos restablecer la empresa, eliminar roles y reducirla a un equipo más pequeño y centrado en el producto llegamos a esta conclusión, a regañadientes ya que nos quedan años de pista y no sentimos la presión inmediata de reducir costos, pero creemos que un equipo más pequeño nos dará enfoque y velocidad y nos ayudará a lanzar la próxima evolución del producto, apoyando a los afectados, ¿no? Pues como a esta gente que van a despedir les van a apoyar y que bueno, por esa parte, eh, quieras o no, eh, hay que reconocer a Clubhouse que lo va a hacer. Eh, pero sí es verdad que me ha dejado con esa duda, ¿eh? No sabemos... Eh, no dicen cuántas personas son ese
0: 50%.
1: Entonces, no sé cuántas personas realmente necesita una aplicación como Clubhouse para poder estar operativa. No lo sé. Eh, dice, no hay una buena manera de hacerlo, y esto es no es un consuelo, pero es importante para nosotros trabajar duro para apoyar a las empresas que se van y reconocen, a las personas que se van y reconocen lo importante que ha sido su trabajo en la historia de la empresa. Estos son algunos de los recursos que proporcionaremos a todos los afectados. ¿no? La indemnización por despido, pagaremos los salarios por el resto de abril, más cuatro meses de indemnización adicional para todos los empleados que se van. Esto significa que todos los afectados recibirán su sueldo completo hasta el 31 de agosto de 2023. Eh, luego, aceleración de la equidad. Creemos eh, que todos los que ayudaron a construir la empresa tengan la oportunidad de participar en el futuro positivo. Aceleraremos a todos los que se va los que se vean afectados a su fecha eh, de adquisición de derechos eh, de agosto de 2023 y para aquellos que no hayan alcanzado su límite de adquisición de un año también re renunciaremos al límite y proporcionaremos una adquisición mensual por roteada hasta su fecha de agosto de 2023 Cuidado de la salud le van a mantener los servicios sociales eh, pueden irse a trabajar a estéreo <risa> <Otro>. <risa> eh, eh, Cuidado de la salud pues seguirán cobrando el seguro eh, seguirán teniendo eh, disposición un seguro de salud hasta el 31 de agosto. Los portátiles se los podrán eh, quedar eh, para poder postularse para nuevos roles o lo que sea. Se le hará apoyo a la carrera, ayudando a los empleados que se van a encontrar su próximo puesto, pues, dándole cartas de recomendación y cosas de esas. Y apoyo a la inmigración. Estaremos brindados apoyo para aquellos que tienen visas si está afectado y tiene una visa, recibirá más información en su reunión uno a uno. Pues me imagino que como decía arriba, eh, trabajar eh, de manera remota eh, pues les genera varios costes, ¿no? Entonces habrá ciertos empleados que eh, podrán eh, inmigrar pues a donde sea que tienen la, la, la empresa, a cualquier no sé qué parte de Estados Unidos estarán y eh, pues les ayudarán a esa inmigración y por eso Tendrán que apoyar, ¿no? Entonces, el camino a seguir, ¿no? Yo creo que aquí está la parte más eh, importante. Dice, el mundo necesita lo que está construyendo Clubhouse. Una mejor manera para que todos podamos escuchar las voces de nuestros amigos, tener conversaciones más significativas y sentirnos conectados con las personas que nos rodean. A medida que la vida eh, remota, el desplazamiento vacío y las reuniones de Zoom se vuelven más comunes, esto es más cierto que nunca. Tenemos una visión clara de cómo se ve Clubhouse 2.0. Y creemos que con un equipo más pequeño y ágil podremos iterar más rápido en los detalles, construir el producto correcto y honrar a nuestros compañeros de equipo que nos ayudaron a llegar aquí. Hoy será un día muy duro y por el resto de esta mañana priorizaremos las reuniones uno a uno con todos los que se vean afectados. Lo he dicho, ¿no? Qué carta tan bonita, los jefes son buenos, exactamente. Eh, lo he dicho, ¿no? Yo creo que esta es una parte importante de la aplicación. Esto de lo que habla de tener conversaciones más significativas y sentirnos conectados con las personas que nos rodean. Es muy bonito, muy nice, muy cookie, pero esto no puede ser el centro neurálgico de la aplicación. Esto puede ser una zona de la aplicación eh, para este tipo de eh, para este tipo de contenido, ¿no? Este tipo de salas donde son salas sociales, y, y, demás, ¿no? y luego yo creo que tendría que haber otra zona más profesional donde eh, recibiéramos un apoyo por parte de la aplicación para poder seguir generando este contenido, que quieras o no lo compartimos luego en otras redes sociales y esto, quieras o no, pues ayuda a difundir el trabajo realizado. Yo creo que esa es una parte, no lo digo solamente por mí, sino hay muchos creadores de contenido ahora mismo en Clubhouse creando salas muy buenas y que, bueno, que podrían incluso mejorar si recibieran un, un apoyo, ¿no? porque yo el, el gasto que he hecho eh, de equipo es mi problema y, y demás, ¿no? entonces eso ya eh, va en cada uno, ¿no? pero hay mucho contenido muy bueno que pudiera mejorar si tuvieran un equipo eh, decente, porque muchas veces pues, esas limitaciones y luego esos eh, sistemas de audio que tienen Clubhouse y como eh, están ese, esa calidad del audio se pudiera mejorar eh, un poquito porque como está centrada en socializar en el jiji jaja pues igual eh, tienen que mejorar un poquito porque yo cuando escucho los los diferidos a través de la aplicación de, de Clubhouse deja mucho que desear o sea la calidad de audio es malísimo o sea no tiene nada que ver con lo que yo estoy transmitiendo. O sea, lo podéis comparar en un vídeo de YouTube o en el, en el VOD de Twitch, lo podéis comparar un día. El audio que de, de la copia de, de, el, de Clubhouse con lo que realmente yo luego subo a las redes sociales. No tiene nada que ver. O sea, es muy mala la calidad. Entonces eso tendrían que mejorarlo también a la hora de creadores de contenido. La zona de los... Eh, de los grabados o los tal, tendría que mejorar, tendría que ser más accesible, tendría que ser más el muro, tendría... O sea, tiene que cambiar muchas cosas para que eh, realmente el contenido vaya mejorando poco a poco, ¿no? Entonces, eh, yo he, hoy es mi primera sala que hago a través del Club Dex, ya he logrado configurarlo, he conseguido que Rode me diera una actualización que necesitaba en mi, en mi Rodecaster... Y, y hoy es la primera vez entonces ¿hoy ha entrado gente? sí eh, ¿cuánta? 26 en total ¿me parece poco? sí, ¿tiene que ver que esté transmitiendo desde Club Clubdex en vez de Clubhouse directamente y no ha llegado bien la notificación a todos? puede ser, no sé, seguiremos probando vamos a ver qué tal nos va a través del ClubDex, pero eh, esto, por ejemplo, si sí, eh, entiendo que ClubDex no depende directamente de Clubhouse, pero Clubhouse, si quiere mejorar su contenido, tiene que hacer una aplicación como ClubDex, o hacerse con esta y mejorarla, o, o, o lo que sea, pero algo tienen que hacer. O sea, no puede quedarse solo en una aplicación móvil, porque eso eh, limita mucho la creación de contenido. O sea, no es lo mismo, así mismo, como lo tengo yo. En dos pantallas, una de 34 Una de 27 eh, Todo el contenido de Twitch de Los chats, eh, lo que estoy leyendo El audio, o sea, todo eh, Distribuido en un ordenador A tener un móvil Y transmitir desde ahí ¿no? Entonces son muchas cosas que tienen que mejorar Sé que están mejorando, sé que están haciendo un trabajo Fuerte, han apostado mucho por las casitas Bueno, es un método eh, eh, Raro Es un método raro eh, que vamos a, darle, vamos a darle su espacio a ver qué tal, a ver qué tal va. ¿no? Y luego también depende mucho de la gente, que realmente la gente esté interesada en seguir utilizando esta aplicación y que sigan viniendo y sigan formando parte de todas estas salas y de todo este tipo de, de contenido y que no solamente pues, eh, eh, se quede en eso ¿no? y que podamos centralizar todo en un solo sitio. Porque yo vuelvo y repito, para mí, a mí es mucho más fácil Hacerlo todo desde Twitch y ya está. Y así mismo como llevamos un par de días en que las participaciones de las personas están siendo pocas y, y hoy hemos llegado a las dos horas y media, pero porque he metido extras y extras y extras que no estaban planeadas, ¿no? Pero normalmente con participación de personas no llegamos a ese a esa cantidad de noticias. Pero a mí eh, eh, es lo que hay, es lo que está sucediendo y veremos a ver qué cómo se desarrolla. Así que poco más con esta, con esta noticia de Clubhouse. Es mi opinión, creo que deberían mejorar el trato a los creadores de contenido, mejorar la aplicación, eh, hacer una aplicación de escritorio o, o algo. Simple, es que es que es fácil, no sé qué es lo que pasa con estas empresas que no se centran o no, no tienen, no sé, o sea, no lo entiendo. No lo entiendo, porque simplemente ahora mismo eh, con cualquier Windows hacer una portabilidad o sea, hacer un port de cualquier aplicación es súper fácil y simplemente tienes que hacer el port yo no necesito toda esta mierda que tiene aquí Club Dex, que si el ping, que si el reaction que si el, el, el audio effects, el, el voice effect o sea, esto lo único que hace es eh, entorpecer open challenge in science, el open audio in science el show followers, que, que no me interesa todo esto el open stacks, el transcript eh, o sea, esto es una basura a mí la aplicación de Clubdex en el móvil me parece suficiente, pero la necesito en el escritorio. O sea, yo la necesito tener aquí en mi ordenador. Y ya está. Es lo único que tiene que hacer. Tiene que hacer un port simplemente para ordenador y hoy en día es muy fácil. Con las tecnologías que hay es muy muy, muy fácil hacer un port a eh, aplicación de ordenador. O sea, no, es que no, no, no sé por qué no lo hacen. No sé qué les cuesta o a través de eh, la web o como sea, sé que a través de la web tienen una zona de las casas y que se puede acceder al, al lobby de las casas a través de la web, pero no puedes abrir salas a través de la web, solamente puedes acceder al lobby de la, de la casa. Entonces no sé si lo irán mejorando por ese lado y igual de repente a través de la web eh, podemos llegar a hacer todo lo que hacemos en la aplicación a través de la web, igual es una opción, pero bueno, lo veremos... Eh, a ver cómo se desarrolla, pero de momento pues, está todo muy a la expectativa, están todos, eh, ahora mismo hay un montón, al menos desde ayer hay un montón de salas abiertas con este mismo tema, y, y bueno, eh, poco más, poco más. Eh, así que, eh, es que hay un montón de salas ahora mismo, yo no sé... Mira, eh, Mark Zuckerberg, Elon max Dubai Clubhouse. 403 personas en el lado inglés. Ahora mismo. Get your naturalist ready, the game is on. Eh, salas con nombres árabes ahora mismo. En castellano tenemos a Javi, que está ahora mismo. Técnicas de protección energética, experiencias en la salita de los curiosos. Me está haciendo competencia en el horario, no le voy a decir nada, le voy a tirar de las orejas un día de estos, pero de momento vamos a dejarle. Dice, atrévete a ser tú, una visión sistemática, otra sala en castellano. No sé si yo tengo acceso a todas las salas que están en castellano, o aquí solamente salen a las personas que sigo yo. No sé, eh, sigo sin saber muy bien cómo funciona esto. Eh, desconozco. No sé si solamente son las personas que sigo yo, o son todas las que están en castellano ahora mismo. Si, son, si es así... Eh, ahí estamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, este es, este es en portugués. Cuatro, cinco, seis. Seis. Seis alas en castellano ahora mismo. Seis, siete. Siete. A mí me salen siete ahora mismo. Un montón en inglés. Entonces, el lado hispano también hay que meterle caña. Hay que meterle caña. Pero bueno. Ellos sabrán lo que lo que van a hacer, lo que quieren hacer. Y, y lo veremos en las en las próximas en las próximas fechas. Así que poco más sobre este tema. Nos vamos a ir yendo ya. La verdad que eh, ya hemos llegado a las dos horas y media de contenido. Ya sabéis que este contenido más o menos quiero centralizarlo en ese horario para que luego en diferido pues, no se haga muy extendido, a pesar de que ya estamos dividiendo los capítulos en, en el canal de YouTube, lo podéis ver en el canal de YouTube de Tecnopolit eh, ya podéis acceder a todos los eh, capítulos de eh, los últimos podcasts y esto en unas cuantas horas pues estarán también eh, subidos así que poco más, invitaros a que por favor os paséis por la web de gabinete de curiosos.com eh, ahí tenéis todos los enlaces a todas mis redes sociales y cómo participar y sobre todo cómo apoyar el contenido. Tenéis enlaces al canal de Twitch. Si os queréis suscribir y tenéis Prime, es completamente gratuito. El enlace lo tenéis arriba si estás en Clubhouse y si estás en Twitch, pues ya sabes cómo hacerlo. Suscríbete, es completamente gratis si tienes Prime. ¿Que no tienes Prime? Pues son 3 euros y pico. Tampoco es una millonada y apoyas un poquito a este contenido y con eso todos los meses es más que suficiente. ¿Que lo quieres hacer porque dices, eh, es que no quiero no quiero que Twitch se lleve un porcentaje y quiero que los 3 euros vayan íntegros para Gabinete de Curiosos. Pues si entras en la web y entras en cualquiera de nuestras noticias, en cualquiera de nuestros enlaces, vas a ver a la derecha un enlace que dice invítanos a un café. Si entras ahí vas a entrar en la web de coffee.com barra g de curiosos, Gabinete de Curiosos, y ahí puedes hacer una donación de 3 euros y llegan íntegros a gabinete de curiosos.com. Lo puedes hacer una sola vez o lo puedes hacer mensual. Y mensualmente eh, estarías donando 3 euros. ¿Qué quieres hacer más de 3 euros? Pues lo puedes hacer. Puedes hacer 6, 9, 12, los que quieras. Entonces ese dinero llegaría íntegro directamente a gabinete de curiosos.com. O sea, sé, a mi persona. Dinerito, dinerito. Entonces, eh, tenéis opciones. Hay opciones, así es como se apoya el contenido y así es como eh, se hace para poder seguir eh, contribuyendo, para poder seguir contribuyendo por mi parte y por la vuestra. Eh, poco más, eh, poco más. No sé qué más tenía por ahí que deciros. Eh, mañana, recordaros, tenemos el Bitcoin Quick Tips número 8, eh, vamos a analizar precio y hablar de alguna que otra noticia que tengamos por ahí eh, guardada o encontremos en ese momento. No suelo preparar nada, es algo muy espontáneo. Quiero basarlo sobre todo en vuestras preguntas y resolver vuestras dudas. Entonces, si tenéis alguna, dejadme en algún comentario, ya sea a través de la caja de comentarios de la, de la web de Gabinete de Curiosos o en vivo pues eh, responderé a todas las preguntas eh, al respecto. Mañana analizaremos el precio de Bitcoin, que ha tenido pues un un par de, de movimientos ahí interesantes para los que hacen trading, para los que hacen hold, pues estamos más o menos igual que hace una semana y lo analizaremos eh, mañana, junto a alguna que otra noticia. Y luego el domingo a las 10 de la mañana tengo la hora reservada en el programa de 24 horas que está haciendo Málaga City en Clubhouse, es una de las iniciativas que, por ejemplo, como hablaba antes, tendrían que haber sido apoyadas por Clubhouse eh, eh, directamente, o sea, no tiene por qué eh, eh, hacerse, entonces, eh, tendría que ser este tipo de iniciativas, quieras o no, tendrían que ser apoyadas directamente por, con, con, por parte de Clubhouse, pues, eh, ya sea monetariamente o eh, de cualquier otra manera. Eso, hay muchas maneras de apoyar, independientemente del, del dinero. Entonces, eh, estaremos el domingo a las 10 de la mañana con un programita de una hora, y luego a las doce y media el aguacate sin hueso, que tenemos dos vídeos ahí guardados. A ver si nos da tiempo a ver los dos y si no, pues eh, vemos uno y el otro lo bajamos para la próxima semana. Y poco más, chicos. Eh, muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos los que habéis estado eh, escuchando hasta ahora. Si estás en diferido, muchas gracias. Ya os he dado las gracias al principio. De verdad que las visitas, eh, vuelvo y repito, han aumentado más de un 50% en las escuchas eh, a través de... Eh, en modo diferido a través de modo podcast entonces eh, muchas gracias por hacer esos eh, números y que eso sea eh, posible así que poco más nos vamos con un poquitito de música y nos vemos eh, mañana
0: lo siento soy el del cuento a tus amigas que he tratado de olvidarte, pero es imposible. Todo lo que vivimos, Pepito esa farra, tu ese humo, tu ese vino. <tose>